0: Alô galera do esporte, muito boa noite, Esse é o nosso debate de domingo, chegando na edição deste 4 de setembro de 2022. Final de semana, em sua grande maioria, resultados bons para o futebol de Santa Catarina. Claro, torcedor do Havaí que deu a vitória no jogo contra o Lanterna Juventude e não deu. E agora vai buscar a vitória contra o Atlético Paranense no próximo final de semana. Torcedor de Figueirense deu show, grande vitória do Scarpelli contra o Pai Sandu. E agora vai ter o confronto, dá para se dizer, de volta. Abrindo o retorno da segunda fase na Curuzu no próximo final de semana. Recorde batido, hein? Mais de 19 mil pessoas, um público que não se registrava, né, neste tamanho desde 2005, no Scarpelli, ou seja, há mais de 15 anos, então... Grande público que conferiu a vitória do Figueirense. Hoje o Criciúma largou na frente, estava segurando vitória, que o colocava até na briga por classificação à primeira divisão, porque o Vasco estava tropeçando, é, o Grêmio até outro dia também estava tropeçando, enfim, a briga ainda está em aberto. O Criciúma levou o gol no finalzinho. Brusque Chapecoense estreias de treinadores da Oposo na Chapecoense Gilson Kleina no Brusque e com resultados positivos. Surtiu efeito essas novidades. Nesses dois times catarinenses e também a Copa Santa Catarina Já movimentando né, o calendário estadual neste segundo semestre Já o Figueirense está no um jogo na próxima terça-feira contra o Joinville no estádio Orlando Carpelli Alguns assuntos para a gente abordar a partir de agora Contando desde já com a sua participação Vai deixando o seu like na nossa transmissão no YouTube Participe à vontade conosco Nosso debate com o Jefferson Veira na equipe técnica Redes sociais de José Walter e a direção-geral de Vinícius Gajins, que mais uma vez, seja muito bem-vindo. Miguel Leframento, tudo bem, Miguel?
1: Tudo bem. Tá Boa tudo? noite. Boa noite, está tudo na santa paz do senhor. Olha, o futebol, vamos começar pela Série B, onde as equipes, principalmente Brusque e Chapecoense, deram uma respirada. O Brusque estava ali na beiradinha da zona de rebaixamento. Ainda ficou, mas uma vitória o livrou do, do, de ir para a zona do, do rebaixamento. A mudança de treinador, né? quando não está dando certo, tem que mudar o treinador. Não adianta morrer para depois tentar ressuscitar. Né? A Chapecoense, com a volta do Dalpozo, meteu 3 a 0 na Ponte Preta e aí também deu uma respirada. O Criciúma... É aquela tal história de não acreditar, né? O Criciúma ganhava de 1 a 0 e recuou o time todo, até o presidente foi jogar lá na defesa e acabou tomando o gol do um empate. Uma... Mas o Criciúma tá está fora da, dessa zona de rebaixamento, mas é, brigava, como disse o Coutema, lá pra, até para conseguir uma classificação, embora seja difícil, porque aqueles quatro, Cruzeiro, Bahia. Grêmio e Vasco eh, tomaram conta da, da, do primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Mas, no futebol, tudo pode acontecer. Futebol tem dessas coisas. Tudo pode acontecer. Na Série C, o Figueirense conseguiu uma boa vitória, está numa fase que está dando tudo certo, o, e futebol é assim. Quando tem hora que a bola bate em todo mundo, não entra. E tem hora que não precisa nem chutar, que a bola entra. Figueirense conseguiu uma boa vitória. A briga está feia por ali. E a Série A, o Havaí foi até Caxias do Sul, enfrentou Juventude Lanterna da competição. Não fez um bom jogo o Havaí, mas teve mudanças. Acho que alguma reunião que aconteceu antes da, da a semana passada, é, fez com que o Barroca mudasse o time. Ele mudou, não teve muita coisa de que acrescentou muita coisa, não. Jogadores é, apenas com mais disposição, mais velocidade, mais preparados fisicamente. Chegou a fazer 1x0, mas o Havaí não faz dois. O Havaí não faz dois gols. O Havaí fez dois gols no Coritiba, fez dois gols no Fortaleza, que foi 3x2, e 3x2 no Goiás. Depois é 1x0 e... Pede para Nossa Senhora da Ressacada ajudar. Mas eu acho que o Havaí ainda está no páreo para conquistar uh, uma vaga fora da zona do rebaixamento. Agora, é preciso mudar. Não pode esperar que o dinheiro caia do céu. Não cai. O Havaí tem que mudar. Não adianta o Barroca vir com aquela desculpa, não, porque os jogadores estão empenhados. Esse grupo é bom, esse grupo é bom. É bom nada. Se fosse bom, já tinha... É, ganho várias, várias partidas. Ele não faz parte desse grupo. Eu não gosto do trabalho dele, é, porque ele é muito acomodado. Eu não gosto de técnico acomodado. Eu gosto de técnico que tem tesão para ganhar, vontade para ganhar. E a diretoria, na minha avaliação, já demorou para mudar o Barroca. Eu acho que tinha que sacudir, como o Brusque sacudiu, como a Chapecoense sacudiu, e por aí afora. Agora... Tem jogos difíceis? Tem. Mas você só se torna forte vencendo os fortes.
0: E daqui a pouco o Miguel vai ampliar todos esses destaques dele, né? Falando das divisões aí do futebol brasileiro. Sérgio Murilo, boa noite, Sérgio. Boa noite para vocês, é,
2: companheiros e aqueles todos que nos acompanham nos nossos canais digitais. Bom domingo a todos, bom final de domingo, né? vamos com mais um debate. Na série B, é bom para Santa Catarina, acho que foi um grande resultado do Criciúma, mesmo deixando escapar a vitória no finalzinho, nos acréscimos ali para o Cruzeiro, mais de 60 mil pessoas no Mineirão, o Cruzeiro já subiu, né? só deve confirmar título, enfim. Uh, e o o Criciúma está bem encaminhado para permanecer nessa Série B do Brasileiro. O Chapecoense tem uma respirada boa. O Brusque também, mas continuam ali na briga dos pontos necessários para a permanência no ano que vem na mesma divisão. Uh, na Série C, uh, depois, não me lembro de ter visto mais de 19 mil pessoas no estádio Orlando Escarpelli, nem decisão de campeonato. Está mais do que provado que... A confiança no trabalho, a confiança no time é que leva o torcedor para o estádio. E também bons preços de ingressos. Tem uma promoção grande, o Figueirense abriu mão, a diretoria abriu mão de ganhar dinheiro nessa reta final para ter o torcedor ao seu lado. E eu acho maravilhoso. Acho que é um, um, é um partir disso, uh, os times da capital, os times de um modo geral, então o nosso produto aqui é Havaí Figueirense, os times podem pensar ingressos mais baratos para ter mais gente no estádio, mais clima, mais... Enfim, isso movimenta toda essa cadeia ali que, que, que sobrevive ao redor do estádio, desde a pipoca, enfim, tudo, tudo. Eu acho que dá para pensar nesse assunto, abrir esse assunto. O Figueirense fez uma grande vitória, muito difícil, contra um adversário muito difícil, talvez um dos mais difíceis que o Figueirense enfrentou aqui, está com a corda no pescoço, e um empate agora no jogo lá, em Belém, mata o Pai Sandu então o empate hoje entre ABC e Vitória lá em Salvador para mim foi muito bom para o Figueirense o quadro está bem desenhado o Figueirense basta confirmar penso que estão encaminhados porém não garantidos ABC e Figueirense, dependem deles com resultados deles sendo que os dois se enfrentam na última rodada o Figueirense acho que adquiriu uma, uma personalidade isso dá bastante confiança o Havaí não venceu o Juventude, problemas com a arbitragem e tal, 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 é outro assunto, mas não venceu. Empate, terrível resultado, teve quatro vezes na cara do gol, desperdiçou, uh, seis pontos disputados contra dois adversários diretos ali dentro do rebaixamento, o Havaí ganhou um só. O aproveitamento é muito baixo, não sei se melhorou ou não melhorou, vamos discutir isso. Na sequência são 13 jogos para o Havaí ter aí... Quase 50% ou 50% de aproveitamento para poder evitar um rebaixamento. A gente conversa.
0: Aliás, sobre público no estádio Olanz Carpelli, até foi o torcedor, o Vilmar Barbosa Júnior, que tuitou hoje. Eu faço até questão de citá-lo, porque a gente fez um. Uma retrospectiva aí, mais recente, dos últimos tempos, a gente não tinha achado realmente um público que tinha ultrapassado 19 mil pessoas no estádio Orlando Scarpelli. E ele citou que o último havia sido em 2005, um clássico pelo Catarinense, 2 de fevereiro, que foram 19.40. Desde então, nenhum público, né? Com 19 mil no Scarpelli. 2005.
2: É, eu acho que só se for pegar lá a década de 70, sei lá, ainda quando é. tinha ah, uma... Eu chamava de coloninha, era uma geralzona, ficava nega em pé
0: ali. Só tal. que ainda não tinha as cadeiras, podia...
2: né? Isso. 2005, isso. Né? Exatamente. Então não tinha cadeira. Daí, Na época de cadeira não tinha 19 mais. Aí depois é. vieram um monte de regras. Não, e não tal. tinha
1: aquelas faixas amarelas? É, agora as é, tudo faixa, é tudo
2: regra de segurança, né? Mas eu realmente, eu... Olha, 39 para 40, 40 anos de, 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 de profissão, não, não me lembro um público desse no estádio
3: Orlando Scarpelli. Paulo Branc, tudo bem Paulo? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite colegas, boa noite galera digital. O Figueirense teve acima de tudo um dia de espetáculo da torcida no Orlando Scarpelli pelo grande público, pela participação do torcedor, e isso foi fundamental. Um, a torcida do Figueirense já havia despertado na fase de classificação, naquele jogo com o São José, e agora é, tem dado show, foi um espetáculo né? nessa partida diante do Sandu Em campo não teve espetáculo, como foi na partida diante do Vitória, nem poderia, né situações diferentes, o Figueirense jogou... E aproveitou muito bem os erros do Paysandu, que foram fatais, né? o gol que tomou o goleiro do Paysandu, foi coisa de futebol amador, na época que o campo era cheio de boquinha, né? que a bola batia de um lado e é, imaginava-se que ia para o norte e ela acabava, acabava indo para o sul. Lembrou Rodolfo Castro, goleiro do Figueirense, né? É, lembrou, que a bola na é, mão, assim. Mais ou menos por aí. Mas, enfim, o Figueirense fez o que tinha que fazer, fez o resultado. E a tendência agora é de classificação dele e do ABC. O ABC numa condição muitíssimo favorável. E o Figueirense com uma tendência muito forte de classificação. Ele é o segundo favorito. Mas eu acho que o jogo com vitória em Salvador vai ser o divisor de águas. Dependendo do que acontecer agora, no jogo do Figueirense com o Andu, ABC com Vitória, esse jogo, Vitória e Figueirense lá em Salvador, ele pode determinar a segunda vaga. Ou até, dependendo uh, de como vai o ABC diante do Vitória, embolar ainda mais. né? E os quatro podem voltar para a briga. Mas falando de tendência, tendência, ABC e Figueirense neste momento. Série A, o Havaí empatou um jogo que poderia ter vencido... Pelo andamento, saiu à frente, teve ótimas chances. Mas é verdade que o Juventude também criou. Poderia ter vencido porque, na minha visão, teve erros da arbitragem, mas não venceu. Menos mal que o Cuiabá acabou de empatar com o São Paulo. Então, a distância do Havaí para o primeiro fora da zona de rebaixamento é de dois pontos. Isso é um alento. É, essa é uma possibilidade que o Havaí tem agora de consolidar a recuperação em quatro jogos que ele vai ter na ressacada de cinco rodadas. Atlético agora, o Paranaense, depois o Mineiro, sai para o São Paulo, volta para Botafogo e Atlético de Goiânia. O avaí vai decidir a vida dele nessas cinco rodadas, sendo quatro jogos no estádio da ressacada. Aí é que está a esperança do Leão neste momento. O Gilmar Dalpozo voltou para Chapecó, e voltou para casa, né? Ele que ajudou a construir o que é a Chapecoense hoje, Subindo de divisão para divisão até chegar à Série A. O time conseguiu vencer, é um alívio, mas ainda está longe de escapar de rebaixamento. Mesmo a situação do Brusque. Trouxe um técnico super experiente, o Gilson Kleina, e conseguiu voltar a vencer. Também continua muito ameaçado. O Criciúma não, o Criciúma vai bem, rebaixamento já não é tanta preocupação. E ainda dá para dar uma olhadinha lá para cima, né? Sete pontos do G4... Não é simples, mas sonhar não custa nada, né? Porque o Vasco vai dando umas patinadinhas por aí, vai se atrapalhando.
0: E daqui a pouco a gente fala também sobre essa situação citada pelo Paulo, dos concorrentes. Menos mal que a distância ficou em dois pontos o primeiro time fora da zona de rebaixamento pro aí. O Ceará empatou, né? Mas ao menos não, não venceu, como chegou a estar vencendo o Flamengo hoje. Cuiabá tava vencendo, não venceu, ficou no empate. O Curitiba também não se deu bem. Enfim, assunto pra gente ampliar aqui no, no decorrer do programa. Simone Malagoli, 12 mil inscritos batidos no nosso YouTube, Simone. Boa noite.
4: Boa noite. Chegamos então aos 12 mil inscritos no nosso YouTube. Hoje o Miguelzinho vai dançar. Ele diz que se chegássemos né, a 12 mil inscritos, iria dançar, tem que cumprir a promessa hoje. Não pega o microfone porque tu vai dançar, tá? Vou dançar contigo, tá? Tá bom, tá bom, tá combinado. Bora participar com a gente, então. Continue lá, dá uma chegadinha. Você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Passamos de 12 mil, agora é a nossa meta 13 mil, 14, 15. Então vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha também a nossa transmissão com os seus amigos e participa, manda o seu Aplicado, manda sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, que é super importante pra gente. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp: 988231111. O Leandro Silva já tá aqui ligadinho com a gente. O Fabrício Silva, cheguei. Geraldo tá aqui, ó, boa noite. Tudo tranquilo pelo lado do estreito. Também o André Bonatelli. Vai começar o melhor programa da semana. Vamos subir Figueira. Também o Érico Antônio Hauen. Pra cima, Figueira. O Gabriel Golini. Boa noite Grupo Veg. o Carlos da Rosa também, boa noite Mesa Campeã de audiência, Havaí Centenário na Série B, a Clari Bortolini, boa noite, tô triste com o meu Havaí, também o Jean Carlos Garcia, boa noite gente amiga, o Gigante Acordou, Aldi Câmeres também, Dali Figueira, tá uma galera que sempre já chega por aqui, deseja boa noite, já tem muita gente participando e continue participando com a gente, vai lá, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
0: Por falar em 12 mil inscritos, não que seja necessário, mas às vezes também é importante a gente fazer essa, essa publicidade. né? É, somente ontem, na nossa transmissão, foram quase 20 mil visualizações só no nosso canal no YouTube. Foram aproximadamente 4 mil comentários, somando todas as plataformas, só no Facebook quase 2 mil, outros 1.500 no, no, no YouTube, é, via WhatsApp também. Então, 4 mil... E jornada dupla, a gente acaba falando menos, né? E fazer jornada dupla, todo mundo faz, mas fazer bem feito, como é feito aqui na equipe VEG Sports, olha, a gente precisa deixar isso registrado, porque a comprovação foi mais uma vez a audiência que a gente teve na transmissão de ontem, jornada dupla envolvendo jogos de Havaí e de Figueirense. Vamos ao nosso intervalo, primeiro aqui no debate de domingo, a gente volta na sequência para falar de Havaí, para repercutir como é que foi esse jogo em Caxias do Sul, que o Paulo narrou, Miguel comentou, junto com a Simone Malagoli e também o que vem pela frente. A pressão aumenta, Pedro Eduardo Barroca, será que essa semana será de mudanças ou não? E você já vai opinando, vai mandando a sua opinião sobre esse assunto e ainda nesta edição, tudo sobre o Figueirense, esse final de semana espetacular, o torcedor alvinegro e o kit de torcedor do Figueirense com a camiseta do clube nas ruas hoje, não foi pouca coisa, né? Para quem saiu de casa pode comprovar isso que eu tô falando. Voltamos já já na sequência com o nosso debate de domingo. Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui. Peg Esportes
5: Lugar mais? Vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga para você.
6: O Brasil é cheio de personalidade, sabores e sotaques. Mas tem uma coisa que une o país inteiro. A paixão pelo açaí. Litoral aos grandes centros, o açaí já faz parte do dia a dia dos brasileiros. Sabor, saúde e energia para encarar os desafios. O açaí é potência, é alegria e nos negócios é rentabilidade. Fala a verdade, o melhor jeito de servir açaí é com os produtos Stralplast. Nossa linha tem tudo para servir com resistência, conforto, um mix completo. E o principal, ela é a cara do açaí. Açaí vai bem com tudo. Vende o ano inteiro. E a linha Açaí Strollplast é perfeita para o seu negócio.
7: Na RDO, estamos sempre em obras. Nesse momento, estamos construindo o seu novo apartamento. Ou o novo espaço de lazer das crianças. Estamos em obras para você realizar o sonho de dar mais um passo em sua vida. É construindo a nossa história que fazemos parte da sua história também. RDO. Os melhores empreendimentos para o seu futuro. Conheça nossos lançamentos no Cobra Sol.
0: O Veg Esportes. 9h22, este é o debate de domingo aqui nos canais do Veg Esportes. Vai deixando o seu like aqui na nossa transmissão no YouTube. Simone, vamos atualizar recados inicialmente sobre o Havaí, a repercussão ainda do que foi o jogo de ontem, né? E tem mantingamentos, um xingamentos, muita bronca para cima do Barroca. Isso está dividido, entre Torcedores indo também cobrança a diretoria. Qual o termômetro que tu consegue fazer sobre os comentários, né? Que a torcida do Havaí tá fazendo, Simone.
4: Tem mais reclamações aqui fora Barroca, né? Também o Alexandre Amaral, esse presidente do Havaí tá provando que é fraco, né? Aceitou o rebaixamento e não ter mandado o Barroca embora ainda. O Lios Carvalho, de novo, tem uma semana pro jogo, manda o treinador embora e já traz outro para trabalhar. Vão esperar estar rebaixado. Também o Hugo César de Souza, que liga com a gente, o Júlio Jefferson, o Valdeci Raulino, boa noite, Veg, tá embolado a parte de baixo aí da Série A, e o Havaí agora tem uns cinco jogos e vai fazer quatro em casa, dá pra fazer uns pontinhos, o Rony Peterson também tá por aqui, ele que é de Brusque, depois que o Havaí contratou o guerreiro, não ganhou mais um jogo, o João Adilson faria, a fase do Havaí já não é boa, ainda sendo prejudicado pela arbitragem, aí é pra acabar, o Vilmar também tá por aqui ligado com a gente, o Giuliano Aparecido Exposito, boa noite, Boa noite, mais uma vez aqui ligadinhos no volume máximo. E depois também o Gabriel, ele manda uma pergunta quando vocês forem falar sobre o Barroca, perguntando, será que a multa do Barroca é muito alta e seria por isso que eles não liberaram ele ainda? E você, continua participando, interagindo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp,
0: 988231111. Miguel, nos últimos 10 jogos, apenas uma vitória. Despencou na de classificação Alvaí, Miguel.
1: O Havaí ainda está vivo na competição, agora a diretoria está dando muito, muita corda para o Barroca. O Barroca até fez um trabalho, pegou uma equipe é, que não, não era time, era um amontoado de jogadores, ele pegou, vai, vai começar o campeonato catarinense, quase caiu no campeonato catarinense, com aquele time que tinha, começou o campeonato estadual, a, a, nacional, o campeonato brasileiro, Ninguém acreditava muito no Havaí. E o Havaí surpreendeu nos primeiros jogos. Primeiros cinco, seis jogos, o Havaí surpreendeu. E parou ali. Ele foi muito temoso, porque você tem que mudar. Você tem que mudar. E ele não mudava. Ficava com aquela meia cancha cansada. A meia cancha cansativa, uma meia cancha que não cria. Sabe? Uma meia cancha que não marca bem. Uma meia cancha que não cria. E alguns jogadores superados, como é o caso do Bruno Silva, o Bruno deu para ele nesse, nessa fase. Não sei se ele está com problema de contusão. A verdade é que o Bruno, nem falta ele estar tá fazendo mais. Nem falta ele estar tá fazendo mais. Mas ele mudou essa meia cancha agora, no jogo contra o Juventude, porque eu acho que deram uma pressão no Barroca. Porque ele não ia mudar. Ele botou lá o Sarará, jogador comum, novo, tá? mas pelo menos correu. É, entrou com o Gualdezani na meia cancha também, mas ficou uma meia cancha muito parada, né? não, não, não acrescentou muito no setor ofensivo, coisa que o Havaí é, precisava. Criou muito, é bem verdade. Bola na trave, ele... agora, nesse jogo que, de ontem contra o Juventude, foi a partida em que o Havaí foi prejudicado pela arbitragem. Não é dizer, ah, não, o Havaí perdeu por causa da arbitragem. O, ontem foi prejudicado pela arbitragem, porque ah, o gol anulado do Potker foi mal anulado. Mostraram uma linha lá e foi provado que ele não estava impedido. E depois a bola que bateu no ombro do jogador, bateu no ombro do jogador do, do Havaí, não me lembro qual foi o jogador. É, do Potker? E, e ele deu... Uh, marcou a penalidade. Uma, uma arbitragem prejudicou. Mas mesmo assim, uh, era para o Havaí ganhar o jogo. Era para o Havaí ganhar o jogo. O Havaí deu bola na trave, o, o Guerreiro perdeu gols, sabe? E agora a coisa vai ficando difícil, porque vai diminuindo o número de jogos. O Havaí tem 13 jogos para fazer. 13. Então, acho que a diretoria do Havaí dormiu do ponto até agora. Vai esperar o quê? O que aconteceu em épocas passadas, quando o Gilson, o Gilson Kleiner era, era o treinador, aí vai ficando, troca, não troca, troca, não troca, aí na hora que não deu mais, aí mandaram o, o, o Kleiner embora e colocaram aí o outro treinador no lugar só para só cumprir a tabela. Então eu acho que o Havaí é, tem que dar uma. tem que sacudir. Não pode ficar aquele time, sabe, faz um gol, o Havaí só fez mais de que um gol em três jogos. Foi contra o Coritiba, que ganhou 2x1 um aqui na ressacada, 3x2 diante do, do Fortaleza e 3x2 diante do Goiás. Não faz mais de que dois gols, faz um gol e para por ali. E aí também, toma gols é, que não dá para explicar. Contra o Internacional aqui, tomou um gol a 50 minutos do segundo tempo, uma, uma penalidade, bateu na mão do, do, Rafa, do Rafael Vaz. E assim vai. Então é aquela tal história que o Havaí está naquela de morra acima. Ainda naquela de morra acima, de morro acima coisa... A coisa é complicada. Agora, de morra abaixo, a coisa muda. Tem hora que o, o time, quando está com sorte, a bola bate na trave, entra, bate no goleiro, entra, sabe? O cara chuta da meia cancha, a bola entra, mas o Havaí não está nessa fase. Agora, não pode esperar que chuva dinheiro na ressacada. O que o Havaí precisa, a diretoria do Havaí precisa, é, e, a, e o, é, o departamento de futebol, é mudar o treinador para ele mudar de atitude, alguém que chegue e dê uma sacudida na ressacada e faça com que o Havaí consiga pelo menos duas vitórias para dar uma equilibrada na competição.
0: Bom Paulo, primeiro sobre o jogo, o Barroca promoveu algumas alterações, Galdesane no meio, Sarará no meio, Natanael jogando ali na esquerda com o Cortez, surtiram efeito essas alterações? O time ao menos evoluiu em relação aos
3: últimos jogos, Paulo? Até certo ponto, sim, mas é uma partida só, então não dá para fazer uma avaliação é, definitiva né, sobre o que aconteceu. Aí teve o problema do Bressan no aquecimento, né, perde um jogador que, que é líder, que tem experiência, aí teve que entrar o Rodrigo Freitas, é uma opção a menos no banco, se fosse o caso, para mexer, embora não ia fazer a diferença, por aí vai. Então, alguns probleminhas também que atrapalharam, mas o, o que ele fez... O Havaí não foi aquela equipe que tentou jogar para cima do Juventude, como ele vinha fazendo em quase todos os jogos, também fora de casa. E nenhuma equipe que baixou tanto as linhas. Ele ficou numa faixa intermediária, com posse de bola muito superior à Juventude no primeiro tempo, mas aquela posse de bola de zagueiro, volante e lateral, zagueiro, volante e lateral. O Havaí não trabalhou o jogo de meio campo, ele fez ligação direta. Os melhores lances do Havaí no primeiro tempo foram os lançamentos do Raniel principalmente, nas costas da defesa do Juventude. E bem feitos, aliás, uma estratégia bem feita, aliás, explorou bem. Teve o gol, que na minha visão foi um erro não ter confirmado. Teve um outro lance que o, o Natanel entrou livre, driblou até o goleiro, na hora de chutar, chutou em cima do zagueiro que veio na cobertura. E depois teve um outro lance com o próprio Potker, que aí sim estava impedido. No segundo tempo, os times se abriram. Juventude arriscou mais, o Havaí eh, tinha mais espaço para trabalhar começou a jogar mais pelo meio campo, destaque para o Galdezani, fazia um segundo tempo excelente até cansar e aí quando o Havaí fez um a 0 a impressão que dava é que o Havaí ganharia o jogo né? aí veio aquele lance, outro lance muito polêmico da arbitragem Eu, eu estou procurando até agora o pênalti, não vi nenhuma imagem que me dá convicção de que foi e o Juventude empatou. O Havaí ainda teve mais três lances, né? uma bola na trave do Natanael para ganhar o jogo, Ranieri na última jogada e por aí vai. E acabou não concluindo. E depois o Barroca fez eh, várias alterações. Eu acho que ele fez as alterações no momento certo. Eu acho que não há muita crítica a fazer ao Barroca nesse jogo, na estratégia inicial e nas alterações. Esse é um jogo que tem que cobrar dos jogadores que perderam os gols. O Havaí perdeu muitos gols e também né, um pouquinho da arbitragem, tem que considerar. Eu acho que foi o primeiro jogo do campeonato que o Havaí pode reclamar da arbitragem. Nas demais partidas aí não tem muito o que reclamar não. Que o Flamengo, né? É, mas, mas assim... É, não tão escancarado. Não, é, eu, eu acho que mesmo que eu também acho que não foi pênalti naquela jogada, mas é um lance isolado dentro do jogo, esse não... São, são dois lances e, e um lance jogo que... O do Flamengo que, que não foi pênalti, foi é, falta que eles deram. E, e é um jogo assim, se perdesse para o Flamengo, estava na conta, perdeu para o Flamengo. Agora, para o Juventude, para o Havaí, a vitória era importantíssima. Tanto é que se ele tivesse vencido hoje, ele, eu não sei se pelo saldo ele passaria o Cuiabá, mas no mínimo estaria junto com o Cuiabá. Fora da zona de, de rebaixamento, talvez, aí pelo saldo tem que dar uma olhada. Número de vitórias pelo saldo, provavelmente Número não. Número
0: de vitórias estaria à frente.
3: Pois é, estaria fora da zona de rebaixamento. Então, uh, esse jogo sim, pesa mais, né? Quando tem esse tipo de erro. Mas eu acho que o Havaí não tirou o Barroca na semana, fez as reuniões, fez as cobranças, o Barroca concordou com todas, concordou em fazer algumas alterações, os jogadores foram chamados, todos os jogadores praticamente deram a opinião, enfim, o ambiente interno é de continuidade do trabalho, então eu não vejo problema vai trazer um outro treinador, se o ambiente interno é favorável
1: ao treinador que está lá, vai criar um outro problema. Mas se o ambiente interno é a favor, se os jogadores são a favores, eles que ganham o jogo, pô.
0: Mas não adianta ter um ambiente Hã? bom, o time está despengando tabela, Ah, né? não, nós não Eu, queremos, é...
1: por exemplo, o Brusque... É o, o, joga... pro,
0: o, o problema do Barroca não é o jogo de ontem, na, na minha visão, como disse o Paulo, né? até porque ontem o Havaí foi claramente prejudicado pela arbitragem. Até agora não deu para entender principalmente o impedimento do que era aquelas linhas ainda não convenceram ninguém, agora o problema do Barroca é o conjunto da obra, o Havaí largou com uma gordura no campeonato brasileiro, no meu ponto de vista, porque ficou muito tempo só treinando, diferentemente da maioria dos concorrentes que estavam em reta final de competições estaduais, o Havaí foi precocemente eliminar, teve um mês para treinar, aí iniciou o Brasileirão voando, fez aquela gordura na minha visão, principalmente porque tinha um diferencial físico, aí quando a coisa se igualou, despencou, o Havaí nos últimos dez jogos, tem um uma vitória. No retorno é, teimosia, da seleção né? só o Juventude tem uma
1: campanha pior que o Havaí. Não, mas então a... não adianta ter ambiente bom e o time não reage. Não, a, a, uma temosia temosia do treinador. Ele entrava com Bruno, uh, Ranieri e Eduardo. Perdia. Entrava com Bruno, Ranieri e Eduardo e três atacantes. O Potiker, o Bissoli e o, o, o Muriqui.
3: Qual foi o jogo da Série A? que o Havaí foi um horror em campo do ponto de vista de organização, que o Havaí foi um time que simplesmente não conseguiu é, enfrentar o adversário. Qual foi o jogo dentro da Série A que o Havaí foi
1: um time completamente envolvido, completamente Contra o batido? Contra o Bragantino, 4 a 0 lá. Quanto o Bragantino tomou 4x0. Qual, qual, qual os outros jogos? Nem quero falar no Corinthians, que tomou 3x0 no primeiro tempo. Porque... Quais os outros jogos? Não, porra, daqui a pouco tu quer que eu falo o campeonato todo. Posso uhum. te ajudar a responder, Miguel? Ah? Posso sabe, te ajudar sabe
0: a responder? Por quê? Porque,
3: você vai, pegar, Na questão de porque você vai pegar as exceções. Você vai pegar as exceções porque, no geral, no geral, para o time que o Havaí tem, para o investimento que o Havaí fez... Ele está jogando muita bola dentro do campeonato. O Havaí os resultados joga, está no pau. Os resultados agora estão ruins, ruins. Mas para a realidade do Havaí, está jogando muito acima do que eu esperava, do
1: que a maioria das pessoas esperava. Eu falei no começo, se você for se basear naquele time do campeonato estadual, um time do campeonato estadual que perdeu para todo Era o Barroca ainda, né? Não, o Barroca no final, né? Ah, no mano. final, o Barroca já pegou no. no o, o,
3: tar... o, o, o combo é, é pegou, grande, né? Ele pegou o, o bonde andando e, e com uma transição de é. diretoria e transição de time.
1: Exatamente, né? que mudou tudo e, e, deixaram, e deixaram. Não, e... Se,
3: o, se o Havaí é o que é hoje, do ponto de vista de rendimento dentro do campeonato, é trabalho do Barroca. Mas
1: isso aí é mas aquela outra história, isso aí Paulo? não é com barriga, isso não enche é barriga.
3: O Havaí
0: despencou na tabela, qual é o claro, rendimento? O, o Havaí Eu não, não é. consigo ver. O, e quando ah, fala da responsabilidade... Não, vocês estão falando dos resultados. E né? quando se fala da responsabilidade do Barroca... está falando do resultado, se uma coisa. Fala, se fala muito na questão de intensidade no jogo. Ele cansou de escalar um time
3: lento. Um o time Murique, velho Murique. um time sem, sem explosão física. Aí a culpa não é minha, não é, é. tua, é culpa do Barroca. É, tá lá. E, mesmo, e mesmo em algumas situações, não todas, com esse tipo de escalação, o Havaí jogou muito bem. Aí o que faltou foi fazer as trocas na hora certa.
1: Mas quem é que troca? É o treinador?
3: Aí, é, sim, evidentemente. Aí é um problema. É um problema do trabalho do Barroca. Agora, por outro lado. Tem
1: banco para resolver? Não sei, olha, eles Olha para o banco do não, Havaí. Não, eles contrataram. Cara. Foi eles que contrataram. Do... Olha para o banco do Havaí. O Barroca concordou e indicou algumas contratações. Agora, o que, não pode o que, o, o, o que eles não podem fazer é contratar um lateral direito para substituir o Kevin. O Kevin é uma das boas contratações que o Havaí fez. E o cara, e não bota o cara. Bota? Por que, que não bota? Não bota porque o cara não joga nada. Tal de Tales, não joga nada, ele tem que botar o Renato, que é lá, que é mais ponta do que lateral. Tá bom? Eu também faria isso. Então contratar o mal, não se gasta vela com defunto ruim. O cara não dá para jogar, é preferível não estar no banco, não estar no banco, do que estar e não poder utilizar. Esse é o problema. Não adianta você ter quatro carros na garagem e todos os carros pifados. Não adianta. Aí você quer sair, vai ter que pegar um Uber, porque os, os seus carros não funcionam. É o caso. Aí o Havaí leva 13, 13 jogadores para o banco. Ontem levou 13 jogadores para o banco. Aí olha para o banco, está lá. Tá? Então aí teve que. E o mal dele, em várias oportunidades, foi tirar o melhor jogador do Havaí hoje, é o Ranieri. O Ranieri é um bom jogador. Joga na frente. Joga lá. Joga lá na, 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 na meia. Eu sou até favorável que ele possa jogar da meia cancha para frente, porque ele de vez em quando, ele dá umas enfiadas, ele, de vez em quando ele dá umas arrancadas e vai para a zaga. Teve um jogo aí que ele tirou o Rodrigo Freitas, botou o Ranieri na zaga, morreu a meia cancha do Havaí. Ontem eu acho que ele foi obrigado a botar, né porque o, quem estava escalado era o Bressan, o Bressan e o Ranieri também na zaga. Depois, o, como o Bressan machucou, é, no, no, sentiu no, no aquecimento, aí ele botou o oh, Rodrigo em Mas esse
3: aí não é o problema principal do Havaí, o Ranieri joga bem na zaga, joga bem no meio campo, o Matheus Sarará jogou no meio campo, jogou bem, volante é, grande, um, um volante alto, é, um, tem uma boa pegada, chega firme nas divididas, o, o Galdezani entrou ali e acrescentou bastante, aliás, não fosse o um problema de lesão, ele seria titular nesse meio campo do Havaí. Agora, tem que cobrar de quem? Tem que cobrar do Guerreiro, que entra e com a experiência que tem, e veio para isso, até entrou bem no jogo. Mas tem que fazer o gol, ele teve uma chance, tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Natanael na cara do gol, tem que fazer. William Potker, na cara do gol, tem que fazer. Ranieri, tem que aproveitar. Então, a, a, a cobrança tem que ir também é, para o jogador lá dentro de campo. Porque a condição de estratégia e tática está permitindo o time a criar as chances. Eu eu Agora, Paulo... se, o, se o time não conseguisse fazer nada, aí tudo bem. Mas essa desqualificação
0: que tu citaste do grupo do Havaí, e eu concordo, dos erros individuais técnicos de jogadores do Havaí, que eu concordo, ela não diminui a responsabilidade do Barroca. São algo distintos e ao mesmo tempo complementares, são coisas é, que estão interligadas. O fato de você ter o grupo limitado, como o Havaí tem, a gente falou aqui há muito tempo, como o Havaí contratou mal... Isso não isenta de responsabilidade o Barroca ah, então Porque por muito tempo o Havaí jogou com um meio de campo arrastado Com um corte sem parceria para a marcação Sobrecarregado por ali, levando um baile é, Com o um muriqui sem a mínima condição é, Com o um guerreiro junto com o Bissoli Tirando o Bissoli do lugar dele Não foi tu que estava escalando Era, era, o, Barroca. era o Barroca As escolhas exatamente. dele
3: também foram ruins no de decorrer da
0: competição é, Ele quis ah, arrumar oh.
1: lugar Ele quis arrumar lugar para alguns jogadores no, no time o, do Havaí. Miguel
3: O Miguel, é o seguinte: é evidente que o Barroca não pode ser excluído da responsabilidade, ao é comandante. Nunca será. O, o que eu quero dizer é o seguinte: é que é, talvez sem o Barroca fosse pior. Então, ah, então, então aí, vamos, então, vamos fazer vamos Então vamos fazer o seguinte: tira o Barroca, contrata quem?
1: Não sei, não sou contra. Contrata, não sou contrata eu. um aí não, no lugar não sou, do eu, Barroca. não, sou eu que contrata. Contrata um que dá jeito quem nesse Quem ganha para contratar está lá dentro da ressacada. O diretor de futebol, não sou eu, eu sou comentarista, quem me paga é a BEG.
0: Hoje o Havaí perdeu uma grande chance, por exemplo, de pegar o Jorginho, que eu julgo como um grande técnico. Foi pro Vasco da Gama. tá indo para o Vasco Jorginho. Que caiu Também do Atlético. Vejo, caiu do Atlético Goianense muito mais é um pelas grande, bobagens é um do que ele não falou. Que... não
1: aguenta em lugar nenhum? É o um grande técnico aí, não aguenta em lugar nenhum. Não fica! Hã? Outro dia mas não nenhum discutia. Mas técnico aguenta em lugar nenhum. Não, não, mas o Jorginho é demais. Eu e o Paulo discutíamos outro dia aí. Falava, mas no carro, sei lá, Paulo me deu uma carona e nós fomos falando o a respeito. O
0: Claudinei está sendo massacrado no esporte lá.
1: Mas todo mundo sabe que é, né? Todo mundo sabe. Agora o que eu acho é o seguinte, não sou eu, não é nenhum de nós aqui, pelo menos eu nunca me, nunca me, nunca me ofereci para dizer, ah, contrata o um fulano, contrata o um Beltrano. Eu não, eu sou comentarista. Eu, 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 quem tem que contratar Quem vê um técnico para contratar É lá dentro do Havaí O Havaí tem o presidente, tem o vice-presidente Que é o, o responsável pelo futebol Tem um diretor de futebol Tem mais outro diretor Tem mais o Marquinhos Ora tem uma não, não, função não, não, de claro,
3: gente é evidente que tu não vai contratar né, Miguel nem eu nem ninguém vai contratar quem contrata está lá na ressacada o que eu estou dizendo é que eu como, nós aqui, mim, como nós aqui como nós aqui quem é que eu vou contratar mas estamos falando de opinião Miguel opinião como nós aqui opinamos é para manter técnico ou para tirar técnico podemos opinar também sobre nomes que podem vir e resolver ou não podemos ou não
1: devemos eu não eu, eu, eu não eu eu acho que não devo eu acho que eu não devo Dizer,
3: ah! Não, não você, você então não, não tem e, opinião ou ideia acompanhando o futebol brasileiro há 80 anos, mais até, ah, eu... porque você é, uma, é, é, é... Como é que é aquele que... Esqueci o nome agora, deixa pra lá. É, que não morre? É, Vampiro. <risos> ah, ah, pô, sacanagem. É, <risos> sacanagem. É o Highlander aí da vida. O, ah. o, o, enfim. É, o Miguel conhece futebol brasileiro há 500 anos desde que o Brasil é Brasil. Tu conhece futebol mas brasileiro? Eu não, mas eu não tu, tu não, tu não tem ideia de um treinador. Eu, eu sou consultor. Tu, tu não tem ideia oh, de um treinador que pode vir, Tcha que Tcha pode e resolver. Ah, mas isso é
2: relativo, isso é relativo. É é, eu, eu, a, gente sabe, que, velho. a gente sabe. Eu, 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 a gente Tcha sabe. A gente sabe que que futebol 2 mais 2, igual a 4. Não, não é assim. A gente já viu vários, um times gigantes, com um monte de dinheiro, com o melhor treinador, entre aspas, com o melhor elenco, e não deu em nada. Flamengo no centenário, Romário, Edmundo, Sávio, blá blá blá, não deu em nada, sucumbiu. No centenário do Flamengo, não foi? Era centenário. Lógico que era centenário do Flamengo. Lógico que era, tinha musiquinha e tudo, Romário, Edmundo e Sávio, não sei o que, Não deu em nada. Nós já vimos grandes estruturas ou times organizados que não derem nada. Nós vimos times montados em cima da hora, deu tudo certo. Então, o futebol é meio esquisito. Um cara que é desconhecido, daqui a pouco se dá bem. Um cara, um ferão, e vai lá, pega. Eu tenho uma frase que não existe técnico bom para time ruim. Não estou dizendo isso do Havaí. Eu estou achando o seguinte, o departamento de futebol tem um peso monstruoso porque você olha o banco do Havaí e pelo menos eu aqui de fora, eu não estou vendo treino não se acompanha mais treino, eu era repórter, já fui repórter. Ah, não faça injustiça
0: essa semana que o Barroca fechou porque boa parte é aberta. Não, tudo bem, mas não se acompanha treino. Só não se, se... faça injustiça você acompanha acontece,
2: aquecimento né? e aí uma coletiva, depois da coletiva ninguém vê mais nada. Então, eu não tô vendo o que que o fulano tá jogando o que que o outro tá treinando, se o Marcinho pode ou se não pode, acho que não pode, porque o Marcinho tá lá há três quatro, cinco, seis, sete, oito meses, sei lá quanto tempo, desde o campeonato catarinense o Marcinho foi contratado e o Marcinho não entra, entrou um pouquinho, o Barroca não bota não bota por quê? Porque ele acha que não joga porque se achasse que jogava ele estava no time é, então ele não tem oportunidade, por isso que ele mantém aquele time, aquele time, aquele time Vamos mudar tudo, entrou o Galdezani porque tá recuperado E eu concordo com o Paulo, o Galdezani é titular no time do Havaí, ele joga bola Sabe jogar, tem experiência, só que tem um histórico de departamento médico Agora, quem trouxe o Galdezani não fui eu, pô eu... Foi o departamento médico, do, foi o departamento de futebol do Havaí, entendeu? Aí, tem, aí o Havaí tem uma brecha para contratar, vamos contratar Pensa no dinheiro do ano que vem, para não perder o dinheiro, para não perder a Série A desse ano. Aí o Alvaí foi lá, buscou um zagueiro de série que tava na Série C, buscou outro zagueiro que tava na Série B, mas dois zagueiros? É, tá e cadê o meia? Não achou o meia? Como não achou o meia? Como não achou Meia? Não tem um Meia na Série B que o Havaí possa lá e vem jogar a série A aqui e bancar e, sei lá, fazer uma loucura. O Marquinhos Gabriel é, tá na opção. Tá na cara... opção, não é a única, tem um monte. Ué, e o, o Camilo lá, não, eu só tô. chutando. Camilo já,
1: Camilo já passou Não, não. Por aí aí Havaí. é questão
2: de opinião. Eu tô falando. É, não tô dizendo tu que é. Tu traria o Camilo? Não, não. É exemplo. Não é? nada. Não, não. É me, exemplo. Me né? dá 27 pau por mês que eu te digo quem eu traria. Ah, para. É o é que os caras estão ganhando dentro do Havaí. Ah, ah, para. Para. Vou, 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 Para, 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 para. Da coisa de graça. Não, não, cara, claro que não, pô. Tá porra. falando de Camilo, pô. Eu sou, não vamos entrar ah. no assunto Camilo que vai desviar o meu assunto, por favor, pô. Eu tô falando que tem o, é, no Novo Horizontino, tem alguém, não sei, tem no, no, Mirassol, não sei, tem, cara, cata. Ah, mas o que é que tu sabe, então? Cata, cata, vamos lá saber, vamos lá saber, vamos procurar, Zé, você é mais inteligente do que isso, vamos procurar. O mas nenê eu... do Vasco, o, não sei, vai buscar. Ah, vai tirar Agora, do Vasco, sim. Vai trazer, aí é outro assunto. Agora, vai trazer zagueiro da Série C para resolver problema da Série A? Ah, por favor! tá? Ah, o Cortez, eu acho o Cortez um jogador mediano, que poderia ser trocado. Mas vai botar quem? Quem? Quem que vai botar? Tira a zaga, vamos mudar a zaga, vai botar quem? Não, vamos debater Cortez de novo? Não, 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 não vamos debater não, Cortez. Não faça isso comigo. Eu te ouvi até agora. O Kevin, ok. Kevin machucou, vai entrar Quem? Não entra o Tales, por quê? Não foi contratado? Não, bota o Renato. Por quê? Porque ele não confia no Thales. Então o departamento, o departamento de futebol teve a oportunidade de contratar e não contratou. A realidade é a seguinte, quando acabar o campeonato, os caras vão dizer assim, ó, a Havaí estar tá na zona do rebaixamento. Ah, mas jogou bem em todos os jogos, então o Havaí não cai. Não, não, é pontos. Não é rendimento, é pontos. É pontos. A, a realidade é uma só. Na minha calculadora do Paraguai. 39 pontos restando o Havaí precisa chegar a 43, ou 44, ou até 42. Então ele vai precisar, no mínimo, de 18, quem sabe 19, com possibilidade de 20. Dá mais de 50% de aproveitamento. E estamos conversando. Se não fizer isso, é Série B, pô. Oh, Mas não acaba, é a. não
1: acaba o Havaí se for pra Série B? O Havaí não acaba. Quem que disse que acaba? Não, tá dizendo, então vai pra não, Série B. Não, quem que disse vai que, vai que acaba Série B? Tu tá dizendo Quem é que disse que, tua, que acaba? Essa tua calculadora chama com 2 mais 2 dá 10. Não dá 4. Não, isso é a tua que Ah, não, a minha não. A minha tem. não. A minha é essa. São 39 pontos restantes. E o Havaí
2: precisa chegar nos 43, 44. O Havaí tem. Quantos pontos o Havaí tem?
3: 24... Mas o Cuiabá, o Sérgio, ele precisa de mais o Sérgio. Mas a 20, conta, a conta, 19, 18, mas a conta aí. do Cuiabá e do Ceará não é muito diferente. Claro que não. Aí é que está é a esperança dele. Aí é que está a esperança hum, do não, aí que Sim. É que ele está a dois pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. O, o... Enquanto tu sabe quem é que está oh, vibrando com a isso? Gente, a gente... O Atlético Goianiense, oh, a que está gente... disputando outra competição, está
2: oh, muito mal e os caras na frente oh.
3: dele não conseguem sair no, dali. Nós pô. somos especialistas aqui em Santa Catarina infelizmente em fazer conta para permanecer na Série A do Campeonato Nossa, Brasileiro. Pela é do é nosso com o Figueirense, com o Havaí, com Chapequense, Chapecoense, com o Criciúma, com o Joinville, quando participou sempre foi assim. Então a gente sabe que, enquanto a distância for de quatro pontos e tiver pontos suficientes, a vida. Quando a diferença... Começa a ficar de cinco pontos, de seis pontos, mesmo tendo pontos suficientes. Sim, vou, claro. a morte está próxima. Claro, é o claro. que eu falei. Então, a grande esperança Ei. do Havaí é, é, que digo, é que está a dois pontos, faltando
2: ainda treze é, rodadas. São sete jogos, cinco em casa e dois fora. São, em sete jogos próximos, cinco em casa. Esses cinco jogos em casa só... têm que render pontos para o Havaí. Não adianta jogar bem e perder.
0: Só preciso fazer uma lembrança, Paulo, que é dois pontos para o Cuiabá, só que entre o Havaí e o Cuiabá já há mais um time, que é o Curitiba. O Havaí não é não, o mas primeiro. Mas é,
3: está no bolo, e, entendeu?
0: E, não, não, tudo bem. Está, está tá no, no bolo, bolo mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, quero completar, que o Ceará, que é o primeiro acima do Cuiabá, já abriu quatro do Havaí. Tem 28. Quatro, então é
3: é, é uma ainda é não ainda não está tudo bem,
0: tudo bem, mas é, uma mas é um adversário que a tem em casa. É né? uma diferença de dois pontos. O primeiro que tá fora
3: Não tem vários times ali com dois pontos É isso que eu estou querendo dizer
0: que, Porque mas, uma outra mas turma Colter, já
3: desgarrou mas, o Colter, Mas ele tem que buscar um Se o Curitiba vai, não interessa Ele tem que buscar o... Não, hoje ele tem que Entendeu? ultrapassar dois Porque dois. se ele
1: buscar o Cuiabá Ele busca o Curitiba que está um ponto O que eu acho é o seguinte quando eu, Como eu falei aqui A, a vida ainda, a vida Encontra a vida e é esperança o, É que a Bonita diretor... Pressa. Hã?
0: Bonita frase.
1: É o que a diretoria do Havaí está demorando a mudar. Ela tá sendo. Está é, concordando com as bobagens que o, que, o, que o Barroca está fazendo. Aí o Barroca vem para a entrevista. Oh, pode pegar três entrevistas, as últimas três, quatro entrevistas. Sempre a mesma palavra, falar bonito, porque nós, eu tenho um canal com a diretoria, a gente. É, eu abro, a diretoria é muito boa, a diretoria não sei o quê, a diretoria faz isso. Esse grupo é um grupo que vai nos dar o que nós estamos querendo. Para aí, ó, oh, para aí, ó. Oh, o que deu o resultado? que deu o resultado? Isso é igual a empresa, meu amigo. Tem que, no final do mês, tem que dar resultado, não adianta ter bonitinho, ter isso, e aquilo, e vai fazer o balanço, está dando prejuízo. E o Havaí, o ano que vem, completa 100 anos. E o, e, o, e o importante é que o centenário do Havaí seja comemorado com o Havaí na Série A. Mas do jeito que está, parece que ninguém manda no Havaí. Ó. Eu não gosto desse tipo de presidente. Ah, mas está arrumando financeiramente, está arrumando isso aqui, está arrumando aqui. O Havaí é futebol. O Havaí não tem clube para dança, o Havaí não tem sala de jogos, o Havaí não tem isso, não tem aquilo. O Havaí é futebol, 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 futebol. É isso que o Havaí é. Tem que ter primeiro, qual é o carro-chefe do Havaí? Futebol. Então tem que ter um bom time de futebol.
0: Simone Malagoli, o que, que o torcedor está achando dessa discussão toda, desse assunto relativo ao Havaí? Ele tira a Barroca, não tira a Barroca? Se vai conseguir ou se não vai conseguir a reabilitação no domingo que vem?
4: Vamos lá, o Adriano Moraes, fora comissão técnica completa. Diretoria amadora, contratações péssimas, piores que os jogadores que eles mandaram embora. O Alejandro Caprari, boa noite. Olha, para não cairmos, temos que vencer 4 em 13. Com Barroca, isso vai acontecer? Não. Então, ele serviria para a Série B? Também não, então, manda embora logo e já vamos mudar a forma de jogar e quem sabe até tentar permanecer. O Henrique Cunha tá aqui ligado com a gente. Também o Valdeci Raulino, olha, desde o início já sabia que o Havaí iria disputar a permanência. E ainda está disputando, nada está perdido. O Alexandre da Costeira, boa noite. Olha, vocês são os melhores, sempre acompanho vocês depois no YouTube, porque trabalho nesse horário. Mas esse mês estou de férias e vai ser ao vivo. Sobre o Havaí não vi nada de melhoras no time e sim um juventude fragilizado. Acho que ainda dá tempo de salvar, mas tem que trocar o treinador. Valeu, Alexandre. Também o Flamarion Camargo está aqui ligado, desejando boa noite para o Sérgio. O Hamilton Miller fora Barroca, o Guimas Leão com Barroca, o Havaí planeja a série B do ano que vem já, o Anderson Orleã está é por aqui, vamos ficar Leão o Paulo de Bernardi também ligado com a gente, o Erosi Mauro Machado, Miguel vai dançar também o Henrique Cunha tá aqui ligadinho com a gente, o Daniel Lopes, boa noite, olha o meu medo é sair o Barroca e vir o geninho, porque o Havaí não tem criatividade para trazer outro profissional, é sempre a mesmice também o Nilo Dutra o Barroca treinou a semana semana toda com portões fechados e ainda não conseguiu ganhar do Lanterna. A diretoria tá insistindo de, demais com ele. Em outros tempos já tinham trocado a cor da diretoria. Também o Everaldo de Araranguá tá dizendo aqui que tá embaixo das cobertas ouvindo vocês e quer ver o Miguel dançando Vaneirão e também o Tiago Nascimento de Forquilhas fora Barroca. Quero ver o Miguel dançar. Tá todo mundo aqui pedindo para o Miguel dançar. E um outro assunto que eu quero trazer também, que eu vi o pessoal comentando sobre isso, é que parece que o Havaí, que sempre teve, né? Chamava Torcida, se via a garra dos torcedores fazendo alguma coisa, os próprios jogadores, né? O pessoal que está indo para os jogos acompanhar tanto nesse último com o Curitiba contra o Juventude também em Caxias o pessoal vai de ônibus, diz que os jogadores em nenhum momento foram saudar a torcida, nem quando chegaram que normalmente né, o time chega, vai e saudar a torcida, sim, né? nem no final então assim, não, perde, não. vai é, saudar porque, assim, é, é uma coisa que às vezes né, a gente sabe que o Havaí tem esse negócio tremenda. né de chamar a torcida, algumas pessoas também, uh, quando saiu o gol do Havaí ontem, eu vi alguns comentários aqui nas nossas redes sociais, eu estava fazendo a reportagem imagina assim, que estranha essa comemoração parece um grupo rachado, então a gente não Ver essa garra, né, que tem, essa união, chamando torcida pra sair de uma situação que tá ruim. Isso não tá aparecendo esse ano. A gente sabe que a situação do Havaí tá ruim e não tem esse chamando a torcida junto, ah, vão pegar junto. Tá estranho esse ano. Conversa de bastidores que tem é que, realmente, a chegada do Guerreiro não foi bem aceita por muitos jogadores, pelo salário do Guerreiro, não. já chegando como titular, não foi bem aceita e que não é só o Barroca que escolhe. O Barroca escolhe uns um jogadores, diretor outra, presidente outro. Então... Tem essa situação também dentro da veia é,
0: Eu quero dizer o seguinte... várias, informa várias informações pip pipocando, né, de, de, de questão de ambiente que não é dos melhores. É porque
4: está perdendo. Atirar.
1: Se está ganhando, está claro, tudo claro, bem. Claro, claro, Mas, mas, mas não tá deixa ganhando, de ser mentira. Tá claro, claro. Não deixa de ser verdade, né? Claro. Acontece o seguinte. O Barroca, ele quis manter, ele quis botar o Guerreiro no time, aí jogou o Bissoli para ponta esquerda. Ele quis manter o, o muriqui por muitos jogos. Sem nenhuma condição guerreiro, né? É, sim, claro. Ele quis manter o Muriqui nos jogos, inclusive fora, e a gente dizia que o, 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 o copete. O copete não, o.
4: Ô, Miguelzinho, só rapidamente, a Manu, que estava ontem lá, te vi na TV, hein, Manu? Ela disse: se ontem os jogadores a pedido do Barroca foram saudar a torcida após a reclamação. Feita, né? Daí eles foram lá, falta de reconhecimento dos torcedores, e ontem eles foram depois lá saudar os torcedores.
1: O Cortês, jogando com ponta esquerda lá na frente, como é o caso do Bissoli, jogando pela esquerda, o cortês é um é uma avenida. E até aí, quando bota o Natanael para ajudar, é diferente. Foi o caso de ontem, mas vocês podem notar: o, a maior parte. Dos times que jogam contra o Havaí, o apoio do, do, é do, do outro time. É sempre pela direita e esquerda do Havaí. Não quer dizer com isso que o Cortez seja o culpado. Não. Mas também faz parte do jogo. Culpado é o Barroca que fica com a meia cancha cansada, uma meia cancha cansada e ficou, bota o, o guerreiro que não toca na bola, e o Muriqui, que já passou, e não é mais jogador
3: de futebol. Oh, primeiro, o guerreiro veio e está no teto salarial do Havaí Então o guerreiro não veio ganhando mais de alguém que está lá na ressacada Esse é o primeiro ponto, ele está no teto salarial do Havaí Segundo ponto, quem contrata um jogador do calibre do guerreiro Independente da questão de lesão e oito meses sem jogar Tem que encontrar uma maneira de utilizar esse jogador O Havaí tinha uma carência e tem do lado esquerdo do campo subsole tem essa condição de jogar lá e o Guerreiro é o jogador de área. Por que não tentar? Se não tentasse, seria criticado. Eu não, não critico o Barroca por tentar, mas assim como ele tentou e viu que não deu certo, ele desistiu. Então, o Barroca fez a, a, os movimentos corretos nesse sentido de experimentar o Guerreiro, de tentar o Guerreiro. Não deu certo, deixou no banco. Ontem no domingo, porque ontem o bis, ontem o ele, tá fora. Ontem o Guerreiro entrou bem no jogo, só que o bem para o Guerreiro é fazer gol. Não, não adianta dizer que o Guerreiro entrou bem no jogo ontem. Ninguém vai ressaltar isso. Porque ele teve uma chance e não fez o gol. Ele só vai aparecer como bem para o torcedor, principalmente, quando fizer o gol. Ele veio para isso. Ele tem que fazer uns golzinhos. Não precisa muitos, mas aqueles gols que fazem a diferença. Que fazem uma vitória, como poderia ter feito ontem lá. Mas Paulo, como aí, ele... aí, aí vale a pena... Arriscar numa contratação que nem a dele. Quando vai lá em Caxias, faz um gol que dá três pontos para o time. Como ele não tem
0: vigor físico, é lógico que a única contribuição dele vai ser fazendo gol. Outra função é dentro do um... jogo ele não vai ter.
1: Mas isso aí o, é natural. O guerreiro
0: não vai auxiliar, por exemplo. É... Ocasionalmente, deve, né? ocasionalmente, vo ocasionalmente voltando para armar um jogo, saindo da área para abrir espaço para alguém entrar e ele fazer uma jogada pelo lado, pra, a, a, a pressionar a marcar. A única contribuição eu... dele é fazer gol. Mas a quanto... E como
1: ele não está fazendo gol, a contribuição do Guerreiro até aqui é zero. Mas quando... É zero, como... zero? Há quanto tempo que eu venho dizendo aqui, há quanto tempo que eu venho dizendo aqui, que o centroavante do Havaí morre de fome? Há quanto tempo que eu venho dizendo? Por quê? É, mas o Bisoli tá,
3: tem 12 gols.
1: Peraí, mas o. É porque parece um fora de pênalti. O Potter é que está abastecendo ele. O Potter abastece ele.
0: A futebol hoje competitivo, intenso como é pra você se dar o luxo de ter um centroavante veterano, paradão dentro da grande área, o teu time tem que estar tá muito encaixado. É, tem que se que o ter teu time não tá muito encaixado, você precisa ter 11 pra brigar, correr se dedicar o tempo todo o Havaí não, não, não tem condições hoje é, de, de se ter o luxo de ter um jogador a menos no processo de marcação né? de, de ter um guerreiro paradão e o time todo tendo que correr a mais porque tem um guerreiro jogador que não agora. corre. Vol não tem o, guerreiro... o mesmo vale para o Muriqui. O mesmo agora. vale para o
1: Bruno Silva. O Guerreiro foi contratado agora. Quatro, cinco jogos atrás aí. Ó. Ficou no banco porque não, tava, não tinha condição. Agora, esse problema não. Tem jogador bicudo porque o, o Guerreiro está ganhando mais. Ah, vai jogar futebol. Vai jogar futebol. Isso aí é, é coisa de, de, de... Eu sempre digo né, que a inveja é uma declaração de inferioridade. Então você... Vai reclamar? Ah, porque o seu colega ganha mais do que você. Faz um contrato, pede tanto. Aí o outro pode ganhar o que quiser. É, se o guerreiro estivesse é, fazendo gols, ele não falava nada disso. Sabe? Porque o, a Florianópolis é uma ainda, ainda é uma, uma cidade que tem muita fofoca. Né? E tem gente que sabe de coisa que nem o cara sabe o que aconteceu. O que foi aquilo que eles estão falando. Esse é o problema. Agora, eu acho que futebol tem que mudar. Não adianta. Se você tivesse num campeonato que não tivesse rebaixamento, você usaria esse campeonato até para preparação para o próximo. Não é o caso. Como ter rebaixamento, acho que a diretoria do Havaí tinha que dar uma sacudida nessa comissão técnica e no departamento de futebol.
0: E só para não que a Simone precisa de defesa, mas se ela fala isso é com propriedade porque ela ouviu logicamente de pessoas que estão dentro do Avaí, de jogadores do Avaí. Ela não sonhou que alguém está insatisfeito com isso e veio trazer informação. É depoimento que vem de
1: dentro do vestiário. Quem, é né? que então... quem é que falou? Quem é que falou? É quem é que falou Mas aí banco, ela se dá o direito é quem tá no de reservar ponte, né, Miguel? Que que ganha, é quem está no banco que ganha que ganha menos, quer ganhar mais, joga para ganhar mais.
0: É, são coisas do futebol. É, ainda para fechar de Havaí, questão da arbitragem do jogo de ontem, o caso da diretoria do Havaí também, é, dá uma pressionada na CBF, cobrar de alguma forma. Vamos aguardar o que, que vai sair amanhã sobre o áudio do VAR, né? É, sobre principalmente aquela traça, uh, traça Vai mudar muita lá. coisa, viu?
3: Vai, vai mudar muita coisa, ir lá. É, é Aqueles movimentos né, comuns do futebol, vai lá, conversa, manda um documento, manda um vídeo, enfim... É, acaba ficando por isso mesmo. Agora, sobre os lances. Podem aparecer outras imagens aí, mais claras, mas as imagens que eu vi até agora. Primeiro, o impedimento do Potker. Olha, se estava impedido, traçaram mal, mal as linhas que foram mostradas. Porque pela linha que foi mostrada, não está impedido. A, a manga da camisa aqui do, do ombro não é impedimento. O tronco é. A manga da camisa e o braço, Não. Para mim não foi impedimento. E no pênalti, eu também estou procurando uma imagem de que a bola tenha batido na mão dele. Porque no primeiro toque, dá para ver, o primeiro toque é a altura do ombro aqui. E pela nova regra, se bater, para quem está vendo, para quem não está vendo, se bater até no ponto é, da, da camisa de manga curta, se bater até ali, não é pênalti. Então, a bola bateu mais acima, mais à altura do ombro, assim. Agora, na descida, ela bateu também na mão do Potker? Eu não vi nenhuma imagem que confirma isso. Então, para
1: mim. Ela não bateu, ela bateu, foi erro na, bateu também, no braço né? e, e foi para longe. É, cara, não, 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 não desceu, porque tem uma que bate e desce, não foi o caso. Eu não vi. Eu não vi. Eu vi bater no, no, na, no braço, mais no, no ombro do que no braço. E aí, mas é aquela tua história, quando a, a, a Maré está contra, meu amigo, não, a Maré está contra, não adianta você remar contra a Maré.
0: É, teve reclamação e o Havaí acabou ficando no um empate de 1 um a 1 um contra o Juventude ontem, próximo e aí, jogo. Só, um... só,
1: só para completar, uh, o Havaí perdeu sete, cinco pontos para o Juventude tá? e perdeu três pontos para Pro Cuiabá, dentro de, dentro de casa, o Juventude foi dois pontos fora de casa e três e, em casa. E o Havaí vai jogar lá com o Cuiabá, né? Mas é... Pode ser Pô. o jogo... O Atlético
2: ah. goianiense, que é adversário direto em casa, ele tem um adversário, não sei se o Fortaleza já é mais, 30 pontos, Fortaleza já é mais adversário. O Cuiabá ele pega fora de casa, o Ceará ele pega dentro de casa. Aí o Bragantino, dentro de casa. Botafogo dentro de casa. São esses jogos que tem que focar. O torcedor que está nos acompanhando ali disse que vai ter que ganhar quatro em entre... Não, quatro não. Quatro é pouco. Tem que ganhar pelo menos cinco e buscar o resto não de ele não
4: ele não falou isso o que falou do que tem ganhar sete jogos o Alejandro em treze mas o que falou dos quatro jogos foi os próximos cinco ah, tem tá. quatro em casa ah, dá tá. para somar pontos ah não,
2: beleza os quatro tá bom não, aí tá aí, aí tá tudo certo aí tá tudo certo esses jogos esses sete próximos jogos não fui eu que foi eu acho que foi o Paulo que falou isso aí eu também concordo são sete jogos cinco em casa independente de contra quem que seja meu filho ou faz os pontos, é, ou no, então a situação vai no, realmente no, ficar nos próximos
3: cinco irreversível. Jogos, nos próximos cinco jogos, que são quatro na ressacada e um fora com o São Paulo, aqui com o Paranaense e um o Mineiro, sai com o São Paulo, volta para enfrentar um o de Goiânia e depois o Botafogo. Nesses cinco jogos, para o Havaí sair bem deles, até para uma questão emocional, uma questão psicológica, ele precisa fazer no mínimo dez pontos. Se ele fizer de 10 a 12 pontos nesses eh, cinco jogos, ele sai, ele sai em boas condições para disputar a permanência nos outros... ficaram faltando 8, né? Nos outros 8 jogos que estarão faltando. Matemática tá
0: mostrando que hoje a projeção de permanência tá de 42 a 43. É. Pouquinho só abaixo da média. Tá na média. aí o né? vai 42 de... a 43. O vai
2: precisa de 18, se for 42, ou 19, se for 43. É isso aí.
0: É. Você não
2: sei score, e nesses dez pensar, pontos é. que o Paulo falou Para dar moral, etc Três obrigatoriamente tem que ser contra o Atlético Goianiense Que está atrás dele Agora está atrás dele, daqui a três rodadas não se sabe
3: ah, é. A matemática É mais Fácil de fazer e parece Mais viável do que é o dentro de campo O dentro de campo que é o complicado
1: Exatamente, é, é a
3: Cada
1: jogo é cada jogo ai, ai, ai. Cada jogo é cada jogo ai, ai, ai. Quem, diria, quem diria Que o Ceará ia... Complicar o Flamengo no Maracanã hoje. Depois do de Flamengo meter 4x0 lá no, no e... Vélez da Argentina, e que fazer ah, isso, fez aquilo. E depois de 100% de
2: aproveitamento, quem diria que o Botafogo ia chegar dentro do. do... Tem, que, tem que agradecer o Fazer 3x1 no Fortaleza? No Botafogo?
1: É mas tá um negócio do futebol, é aquela é história. Claro, lógico que sim. Futebol, ah, você programa uma coisa e dá outra completamente diferente. Sabe?
0: Vamos ao nosso intervalo, a gente volta na sequência para falar mais de Série A de Campeonato Brasileiro, e tudo sobre a repercussão do que foi o jogo do Figueirense, né? Neste sábado, com a vitória diante do Pai Sandonis Carpelli, hoje teve outro jogo do grupo, do empate de Vitória ABC, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no decorrer do programa, você vai mandando a sua mensagem que a Simone vai trazer mais recados na sequência aqui no nosso debate de domingo. Permaneça conosco, Grupo Veg Sports, há três anos, então, o torcedor catarinense se conecta aqui. PEG Esportes
6: É cheio de personalidade Sabores e sotaques Mas tem uma coisa que une o país inteiro A paixão pelo açaí Do litoral aos grandes centros O açaí já faz parte do dia a dia dos brasileiros Sabor, saúde e energia para encarar os desafios O açaí é potência, é alegria E nos negócios é rentabilidade Fala a verdade o melhor jeito de servir açaí é com os produtos Strauplast. Nossa linha tem tudo para servir com resistência, conforto, um mix completo. E o principal, ela é a cara do açaí. Açaí vai bem com tudo, vende o ano inteiro. E a linha Açaí Strauplast é perfeita para o seu negócio.
5: Quer lugar mais? Vem para Ibagi. A gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi, a gente aluga para você.
7: Na RDO estamos sempre em obras. Nesse momento estamos construindo o seu novo apartamento ou o novo espaço de lazer das crianças. Estamos em obras para você realizar o sonho de dar mais um passo em sua vida. É construindo a nossa história que fazemos parte da sua história também. RDO. Os melhores empreendimentos para o seu futuro. Conheça nossos lançamentos no Cobra Sol.
0: Grupo VEG Esportes. o nosso ex-vendedor de rádios, Miguel Livramento, estamos de volta com o nosso debate de domingo. É isso? Eu
1: trabalhei, antes de trabalhar ah. no rádio, eu fui trabalhei de alfaiate e depois eu trabalhei numa loja de eletrodomésticos e que vendia rádio, televisão, aquele negócio. E coincidentemente... O Evaldo, falecido Evaldo Luiz, ele trabalhou com um cara, o cara disse assim, oh, tem um rádio lá em casa que eu comprei na loja que o Miguel trabalhava e que está assinado por ele. E aí o Evaldo comprou esse rádio e me deu de presente. Eu tenho lá em casa. Rádio à luz? À luz! À luz! Entende? É, tu fazia rádio, né? Eu lembro disso. Não, não fazia rádio. Ainda, ainda não, tem? Não, não. O rádio, esse? É? Esse eu tenho. Mas, mas não está mais fazendo rádio agora? <risos> fazendo rádio, eu nunca fiz rádio. Eu trabalhei em rádio e trabalhei vendendo rádio.
0: Era, era bom vendedor, Miguel?
1: É, fiquei 12 anos. É? é 12 anos. Na, na empresa que eu trabalho, eu praticamente não era bem vendedor, né? eu, era o Era caixa crediário, tá? Mas era uma loja que todo mundo O negócio entendia. é cuidar do dinheiro, né? Sim. Do, é ruim cuidar do dinheiro dos outros. E tu vendia a rádio que falava em alemão? Não.
3: É, porque o Garrincha não quis trazer um rádio que ele ganhou na Alemanha lá porque falava em alemão. Que barbaridade.
1: Na Suécia, né? Foi na Suécia. Ele não é quis trazer porque é na era na Suécia.
0: Não pode ser verídico, eu já ouvi Ah, imagina, isso é folclore, né? né? É, folclore, não, não, não pode ser, né? Mas são, são, são histórias não aí do, é do, do futebol. Que nem aquela do
3: cara que ganhou o motor né? O que você vai fazer com o motorrádio? Não, a moto eu vou dar para minha mãe e o rádio dá meu pai.
0: É. Né?
3: Essa, essa senhora
0: tá mudando de assunto, tá ouvindo uma, uma entrevista com o jogador do Santos, olha só a pegadinha de, de jogadores com técnico. O Emerson Leão era o técnico do, do, do Santos e... Para manter o pessoal mais concentrado na véspera do jogo, ele decidiu que todos os jogadores tinham que entregar o celular para o Leão à noite. E ninguém podia mais ficar com o aparelho de celular. Foi o Santos senão... do Robinho? Isso, essa, geração, da... aí, essa geração aí. Gila? Acho, que foi, acho que foi o Leão que deu uma Robinho. entrevista num podcast que eu assisti. E aí todo mundo teve que entregar o celular. O Emerson Leão foi de quarto em quarto recolher o celular e levar para o quarto dele. Só que os caras eram tão fechados, tão sacanas, que cada um colocou um horário de despertador diferente. Aí de madrugada, no quarto do Leão, começou... Cada meia hora, <risos> cada tocava meia hora o despertava um, foi uma loucura, ele queria matar os caras, imagina só. Em 2002, né? 2002, né? 2002. 2002, 2002. Que... 2002. eu lembro disso. É Diego, era... Robinho, é, Robinho e é.
1: o William, que jogou aqui no Havaí, o Batoré, é o centroavante.
0: É daquele Santos. Sim, né? claro, é? daquele tempo. Era o Léo, lateral esquerdo, o é. Diego, enfim. É, o Santos. Época né? é da pedalada do Diego, né? Faz Isso, 20 anos, fazem
1: 20 anos e o Diego jogava naquele time. Esse Diego que joga é com a camisadeira do Flamengo hoje.
0: É verdade, o Diego e o Robinho que surgiu na, naquele time que teve pedalada, a pedalada do Robinho. A pedalada então.
1: do Robinho no eu jogo, eu jogo contra a cima o do Corinthians. do Rogério, né? Do
0: Corinthians. Rogério, lateral direito. É verdade. Simone, vamos lá, recados, vamos falar também de Figueirense e a Série C também movimentando os torcedores. São 10 e 14.
4: Vamos lá, o pessoal do Figueirense participando com a gente aqui, o Ronaldo Teixeira, boa noite a todos. Olha, se der tudo certo, meu Figueira vai ser campeão, final de noite incrível ontem. O Max Roberto, boa noite, olha, uma verdadeira emoção ontem no Scarpelli, parabéns à torcida Alvinegra, parabéns ao time do Figueirense pela bela vitória. Alô, Série B, o Furacão tá voltando. O Adriano Martins agora, é rumo final, também o, Fla, o Fabrício Valdemar Rosa aqui ligado com a gente, o André Carvalho tá em Betim, Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro, disse o Cruzeirão tá voltando a Série A, o Oscar Pacheco Neto também tá por aqui, uma boa noite a todos, por onde tem Miguel tem audiência, também o Werner tá aqui ligadinho com a gente, o Jackson Silveira Figueira rumo à final com o Mirasol, o Thiago Costa boa noite bancada, beijos para vocês, Figueirense não cabe mais na série C, a é dúvida, em qual jogo sobe e você continua participando interagindo, Facebook, Youtube Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111
0: Três pontos na conta e grande público no Scarpelli. Até foi uma frase que eu utilizei ontem, Sérgio, de um sábado memorável, inesquecível, para o torcedor do Figueirense. 19.307 torcedores, um jogo difícil, um jogo equilibrado, decidido nos detalhes e uma grande vitória por 2x1.
2: É, até deixa eu retificar aquilo que eu falei, ao longo da carreira não tinha observado um público desse, sim, observei. Eu era repórter, foi em 94, quem lembrou disso foi o Vinícius Gadzinski, nosso, nosso comandante aqui. E em 94, naquela decisão contra o Criciúma, tivemos mais de 25 mil pessoas no Scarpelli. Na época ainda não tinha, o estádio não tinha todas as cadeiras, etc. É, tinha mais espaço, 25 mil não põe mais em nenhum lugar hoje, aqui em Florianópolis, no caso. Enfim, mas foi um grande público, a torcida fez uma festa sensacional. Até a torcida era por um tempo bom, né? Já na, na primeira partida contra o, em casa contra o Vitória, aí foi um tempo ruim, choveu, deu frio, aí o Figueirense não conseguiu botar aquilo. Ali, no jogo contra o Vitória, se temos, tivéssemos um tempo bom, eu acredito que já tinha superado os 16, já ia para 18 mil com, com certeza. E aí o público de ontem realmente dá o clima, esse é o clima que a diretoria se propôs a ter no, no estádio. E o time está dando a resposta dentro de campo. O Figueirense jogou bem ontem. Aqueles jogadores que vinham deixando a desejar... Zé Mário, por exemplo, acho que fez um grande jogo. Dividiu, pegou, marcou. O Figueirense se impôs ontem. E o Paysandu, ele foi um adversário é, difícil, muito difícil. O Paysandu marcou bem o Figueirense. O Paysandu jogou para cima do Figueirense. E o Figueirense teve que jogar... Bastante para conseguir a vitória. O clima ajuda, evidentemente. É um clima de apoio. O torcedor apoia, apoia, apoia. Isso dá moral. Abaixa. Eu não sei se, se vai ser muito forte ou pouco. Se vai dar para voltar ou não. A gente não teve oportunidade. segunda, Provavelmente amanhã o Figueiredo deva anunciar. Se é que eu estou passando batido do Bassani. Já anunciaram oficialmente,
0: não? Não, ainda é. não. Deve, então,
2: provavelmente deve, amanhã...
0: Deve levar 48 horas para é. fazer o exame, né? É.
2: Mas a, a, ali o visual, ele dá o pique e de repente ele bota a mão na coxa aqui, cai, começa a chorar, todo mundo bota a mão na cabeça, Alguém, o primeiro é o André, pergunta para ele, que, deve ter sido, infelizmente, tomara que não, um estiramento ali no adutor, e se for estiramento, aí é normalmente seis, nove semanas, aí está fora do campeonato, infelizmente. Mas o Léo Arthur, dentro de casa principalmente, vem fazendo a diferença um meia, a, o toque que ele deu para o Gustavo Henrique na cara do goleiro a, a perspicácia que ele teve em não parar a jogada, porque se você observar a narração eu digo, Tito toca por cobertura a bola vai na mão do goleiro a bola tava na mão do goleiro a bola quicou e foi o outro lado a bobeira do goleiro, problema do goleiro o Léo Arthur fez o gol uma grande vitória do Figueirense com a combinação do resultado do empate hoje lá do, eh, eh, em Salvador de ABC e Vitória, o Figueirense vai para uma, uma decisão, mais uma decisão contra o Paysandu. É jogo para arriscar? É. É jogo para arriscar. O Figueirense tem hoje três jogos por à frente para fazer três pontos. Três pontos. É. agora se ele venceu o Paysandu ele praticamente garante uma classificação fica seis pontos fica tem mais seis pontos para fazer um sendo que um Vitória fora e o ABC em casa dependendo também pode chegar contra o ABC os dois já classificados enfim a, mas só que o desenho feito a projeção feita e Figueirense colocou nessa ele Figueirense é, por sua competência se colocou nessa condição boa no campeonato né? precisa confirmar agora Vamos falar sobre o jogo do, do Paysandu? Já não. Mas com relação ao jogo de ontem, o Figueirense teve novamente no Andrio, um jogador imprescindível para o esquema do Figueirense, a nível de competição que ele está disputando. Lá na frente, depois veio de lateral e o, o Júnior Rocha, quando teve o problema do Bassani, ele poderia ter colocado... O Robinho, ele ainda não... Ele falou, o oh, Robinho ainda não está pronto para um jogo
0: desse tamanho. Esse foi o grande diferencial do Aí jogo. Aí
2: ele botou o Moacir e o Moacir entrou muito bem no jogo. O Moacir entrou muito bem no jogo. O que ele fez em campo, assim, ele mostrou toda a sua experiência. Um veterano, mas ele... Gente, calma, agora é hora de parar um pouco, agora é hora de correr, agora é hora de pegar. Ele deu pegada, ele fez. Ele mostrou experiência. E o Oberdão um pouco mais à frente é uma opção já que tem o Júnior Rocha. Penso que não tem nada garantido, está encaminhado, não sei se a palavra é encaminhado, mas o Figueirense está uh, com passos firmes para buscar o seu primeiro objetivo, que é o acesso. Tomara que isso aconteça.
0: Ainda sobre o jogo de ontem, teve esse momento que eu considero ter sido muito decisivo, depois até o Júnior Rocha falou na entrevista coletiva, que foi a lesão do Rodrigo Bassani. Eram 36 minutos do primeiro tempo, o Figueirense praticamente não tinha criado no jogo e vinha encontrando uma desvantagem muito grande no setor de meio de campo, ali que o Paissandu estava melhor, por causa da característica do jogo. Ontem se apresentou um jogo com perfil físico de mais combate, mais dividido, o Paissandu estava ganhando é, a segunda bola e o Figueirense precisava reforçar a questão de força. Ontem não encaixou o jogo técnico, então ele precisava se encaixar, se enquadrar naquilo que o jogo estava apresentando, que era um jogo mais físico, de mais contato. E aí, ao tirar o Bassani, por necessidade, para manter aquela característica de time, a lógica apresentava Robinho. Né? porque é a mesma característica, só que ele teve a leitura exata de colocar o Moacir para justamente reforçar fisicamente o meio de campo. Que deverá adiantando deverá ser adiantando repetido no, Ali, no próximo o, o Figueirense. Não é que passou até as ações do jogo, o jogo todo foi, foi muito equilibrado até o gol no segundo tempo do Gustavo Henrique, mas aquela foi uma decisão corretíssima e passou por aquela decisão do, do Júnior Rocha a, a vitória de ontem do Figueirense pelo placar de 2-1. Um. Aliás, é... Apenas uma nota negativa, o comportamento da torcida do Pai Sandu. E não é torcida do Pai Sandu. é aqueles baderneiros de sempre. Porque o que teve de relato, de confusão do lado de fora, propriamente dentro do Scarpelli, que a gente acabou conferindo, não foi pouca coisa. É, são muitos paraenses aqui na região, no Vale do Itajaí, na Grande Cloranópolis, muita gente que veio para Santa Catarina para trabalhar, gente do bem que foi, só que tem aquela turma que... Sai lá do Pará, vem pra cá pra, pra bagunçar. Assim como tem Santa Catarina, assim como tem São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e por aí vai. A única nota negativa. E é que haja punição. Porque aquela turma que fez tudo aquilo ontem, lado de fora, lá de dentro, não pode ficar sempre impune. Não é possível. Os caras, quando estavam no ônibus vindo pra Florianópolis, eles já estavam mandando mensagem de ameaça. Dizendo que o bicho ia pegar aquela coisa toda. Que a gente não precisa... Nem aprofundar muito, né? Do que os caras falam. Foi uma barbaridade. Como? Vai punir assim, como? Um... Hã? Vai punir como? Vai punir onde? Identificação, as câmeras ah, mostram. Ah, para aí. Eu... Pega o CPF. Nunca vi pega punir. Pega o CPF.
1: Nunca vi punir. Eu não, não, não vi punir. Nunca vi. Teve um jogo aí que o, dois irmãos entraram para dar no Bruno. O Bruno quase tirou a cabeça não do fórum. Onde é que, punia, é que, onde que, é que vai... estão? Onde é que vai... estão? Que vai... Não pune, quanto mais. Que, aliás, o que me surpreendeu ontem. Foi muita gente do Pai Sandu no estádio. Isso
0: que eu estava falando. Todos e muita fingidos. gente do Pai Sandu no Quase estádio. Quase dois mil.
1: Sabe? Quase o quê?
0: Quase dois mil.
1: Pois é, e aí, gente... Como é que vai punir os caras? Ah, não, nada, rapaz. Estão o um bagunceiro e um bagunça aqui, bagunçam lá, bagunça no verão, no inverno. É, isso aí é difícil para... Pra... Eles apanham na hora. A punição é na hora. A polícia baixa o cacete na hora. Aí, aí vão reclamar que apanha hora da polícia.
2: O Figueirense tem que se preparar, desculpa, Paulo, ou... para um clima... Eu acho que o clima hostil já vai ser para o Pai Sandu da sua própria torcida. Se o Figueirense faz um a zero...
1: Principalmente do
2: goleiro, né? É... Ah, não sei, falhou, mas o cara mas já tinha feito uma baita de uma defesa, falhou, as falhas acontecem. Agora, é... que vai estar tá um clima pesado, pesado, se o Figueirense chega a sair na frente lá na Curuzu... É, tem que ver segurança do estádio, tem, o Figueiredo tem que se preparar para ir bem seguro para o estádio, porque o rolo pode ser em cima dos jogadores do Paysandu, mas isso pode sobrar, enfim, o, o, o que se avizinha para a Curuzu que o jogo vai ser na Curuzu. Já fizesse
0: o jogo com o clima pesado lá? Sem ironia, oh, tô falando oh, oh, oh. de ambiente ruim. Três eu vezes. Eu já fiz na não, Curuzu. Não, eu fiz. Aquela... Cara, é complicado.
2: Benazi, treinador. Sabe o que que voava pro campo? Complicado.
0: Voava laranja. Os caras laranja, laranja, laranja. não sei da onde. É. Voava laranja pro campo.
2: Mas veio pedaço de madeira, pedaço de, de, de pedra. Se o pai Sandu é.
1: perdeu o jogo, não, o clima já e é pesado. Os jogadores vão apanhar, os jogadores do que, pai Sandu vão apanhar. Sabe que quebraram o carro
0: do Yali uma vez lá. É? Foi o último jogo do Yali. Quando ele quando eles perderam pro
2: ABC, o pau já arrancou lá. Quando eles chegaram no aeroporto lá, já deu rolo, confusão e tal, etc, etc. Então, aqui, a confusão foi depois do segundo gol do Figueirense, aí eles jogaram uma bomba ali na, nos jogadores que estavam aquecendo atrás do gol. Quer dizer, um clima pesadíssimo lá. Então. Todo mundo que envolvido com a organização do espetáculo tem que estar antenado para isso, porque o clima vai estar tá pesadíssimo. Vai estar tá o estupim do lado do, de uma fogueira. Qualquer coisinha, qualquer fagulha vai acender e o bicho vai pegar. E é um bom time o Paissandu. Também achei. Para o Micael, o um volante, bom time. o Marlon, tem dez gols na competição. O Robinho, o ponteiro, aquele. Ponteiro mesmo, aquele que vai para cima, vai para cima. É um bom time, o Paysandu, Bom time.
1: Não ganhou ninguém. Três não jogos, ganhou... não ganhou ninguém. É, acontece, né? Fez uma não grande primeira
0: fase. Lembro que o Ipiranga fez o ano passado. Também uma grande primeira fase. Era o próprio Júnior Rocha técnico. Aí chegou na reta decisiva, deu no que deu. E o Paysandu parece que está repetindo
3: essa história Paulo, já encaminhou? O Paissandu jogou uh, melhor do que os adversários as três partidas também acho, também acho ele não foi pior que não o Figueirense, do Figueirense não. não ele não do foi pior que o Figueirense contra o Scarpelli foi. não hein. mas contra o ABC o, e Vitória ele foi o que o Paissandu uh, cometeu nesse jogo no Scarpelli foram falhas muito infantis, muito gritantes no primeiro gol do Figueirense, foi uma coisa incrível que aconteceu com o goleiro e depois na saída de bola do segundo gol. Isso não tira o mérito do Figueirense. A torcida do Figueirense deu um show. Foi um espetáculo à parte o que aconteceu no Scarpelli. É difícil acontecer. Ainda mais uma Série C. Já falei aqui. O Figueirense teve um despertar do torcedor. A partir daquele jogo com o São José. E ontem assim foi uma cereja no bolo. Agora o jogo. Tem jogo que você ganha mais pelo erro do adversário. Tem jogo que você ganha dando show. O Figueirense ganhou dando o show do Vitória. 5x1. Diante do Paysandu, o Figueirense não foi melhor. O Figueirense ganhou por erros infantis do Paysandu. Tira o mérito do Figueirense, não. Ele aproveitou. O Léo Arthur estava ali, aproveitou. E principalmente no segundo gol, o Léo Arthur, que fez o toque, né? Que fez o passe. É, mas o segundo gol... Um lindo passe, e o Gustavo Henrique fez um golaço. É, mas o segundo gol a bola começou lá com o Muriel, Ele lá de... na lateral direita. Ele, desencantou... de Ele desencantou... O, o Gustavo Henrique desencantou não porque não viesse fazendo gol ele, ele, ele fez outros gols recentemente mas desencantou porque ele fez um golaço, ele chegou na frente do goleiro e deu um toque por cima na fase anterior ele dava um balaço no peito do goleiro então ele desencantou nesse sentido então o Figueiredo fez uma vitória extraordinária diante de um cenário desfavorável no jogo também pela lesão do Bassani Naquele momento, perdendo por 1x0 e o Bassani se machuca. Então, foi uma vitória que tem um valor ainda maior, considerando a dificuldade imposta pelo adversário. Agora, Nossa. o ABC, surpreendentemente, né, encaminhou a vaga, não garantiu, hein? Encaminhou. O Figueirense tem uma tendência, não está encaminhado, mas tem uma tendência muito forte também de classificação neste momento. Mas, por outro lado... Eu acho que o Figueirense é o favorito para uma das vagas agora, para a segunda vaga, no mínimo. Mas, por outro lado, ninguém está de fora. O Sandu ainda pode. Ele ainda pode fazer O ABC vitórias. chegou a sete pontos, né? É, o ABC sete. É Figueiredo o Figueirense seis. O, o, o Vitória nem se fala. Vitória está no páreo é, com quatro pontos. Então, é isso que o Sérgio falava do jogo lá em Belém. Tem, tem que ir com todos os cuidados, né? Com, com, com tudo que envolve uma partida como essa. E se puder liquidar nesse jogo, ele fica tranquilo. Se puder, por quê? Ao mesmo tempo, ele tira o Paysandu de qualquer possibilidade e ele, Figueirense, fica virtualmente classificado. O empate ele elimina o Paysandu. Por quê? Porque ele vai a sete e o saldo é... de gols o Paysandu mesmo vencendo, no máximo, pode chegar a sete. Porque se o, o Figueirense é, perde para o Paysandu independente de o que acontecer em Vitória e ABC, o Figueirense vai para um jogo, não de decisão, mas um divisor de águas lá em Salvador. É uma partida que, se o Vitória ficar com quatro pontos, se o Figueirense com seis, o Figueirense vai lá joga com Vitória e perde, o Vitória vai para sete e o Figueirense fica com seis. Entendeu? E, e, então, uh, para o Figueirense ficar tranquilo, o ideal seria... Matar nessa rodada. A próxima.
0: A, a minha conta, Paulo Ético Figueirense, tem que chegar no jogo do Barradão com três pontos de diferença para o Vitória. Para independente do que aconteça no Barradão não ser ultrapassado pelo Vitória.
3: Mas é isso que eu acabei de falar. Porque
0: se ele chega no jogo contra o Vitória, três pontos à frente do Vitória, mesmo perdendo o jogo, ele provavelmente ficará à frente no saldo de gols. Pela ah. goleada. E aí ele depende só de si na última rodada. Fazendo só um, um prognóstico, é, mas... uma loucura, né? Mas, por mas outro... chegando três pontos à frente do Vitória no jogo
3: do Barradão, o, Havaí, o Figueirense caminha muito bem, Vitor. Sim, sem dúvida. Agora, por outro lado, o seguinte: mesmo se der tudo errado nessas duas rodadas para o Figueirense, e a tendência não é isso, porque o, o, o time está jogando bem, mas se der tudo errado, ainda assim o Figueirense vai para a última rodada com chances.
1: Depende, tal, depende. Tal,
3: talvez Talvez é, Se der tudo errado mesmo Não dependendo Só do resultado dele, mas ainda com chance
1: Sim, 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 sim. Mas não ainda com chance. só do
3: resultado isso? Mas com a possibilidade De ele chegar na última rodada dependendo Só da vitória dele e o ABC Talvez já garantido, também é grande Então se você olhar todas essas Possibilidades de combinações O, o, o Figueirense Hoje é o favorito para classificar Junto com o ABC Simone, vamos
0: lá, Ricardo, do torcedor alvinegro, eufórico, feliz da vida, né, com esse grande momento, são seis pontos em três jogos na segunda fase.
4: Vamos lá, por aqui o Walter de Blumenau, torcedor do Figueira, boa noite a todos engajados, quero aqui dar parabéns à grande nação alvinegra e mostrar que sim, somos a maior e mais fiel torcida do estado, quebra tudo, Figueira! O Ricardo de Souza, resultado do Vitória ABC, foi bom pro Figueira, o Joel Supitz, o Figueira vai brigar pelo título, também por aqui o Fausto Júnior, boa Sérgio, você é um grande cara, também o Darlan Lemos da Cunha, boa noite, grande vitória do Figueira ontem, muita luta do time e show da torcida, precisamos pontuar fora de casa também para consagrar o acesso em casa a rua da torcida, elas também ligadinha com a gente, ela que tava lá, ela falou jogar uma bomba aí no setor A que pegou no senhor, lamentável também o Marco Silva, Figueira, coisa linda vamos subir Figueira, também o José Francisco de Santo Amaro boa noite a todos, o meu Figueira Vai muito bem. O Nilton de Santo Amaro também, feliz com o Figueira, rumo a Série B. O Anderson Silva, boa noite, Veg. Não pude estar no jogo ontem, pois estava trabalhando mais contra o ABC. Estarei lá. Sobe Furacão. Josué Krieger também. Figueirense vence Paiçanú na próxima rodada com gol do Léo Arthur de fora da área. Também o Aldi Câmeres. Hoje eu assisti o Vitória e ABC. Fizeram um jogo com muita força e pouca técnica. Percebo que o Figueirense tem condições de ganhar e subir. Também o Juliana, Antônio Nau, boa noite. Ontem a nossa torcida deu show novamente. O Felipe Araújo, vamos Figueira, grande vitória ao Vinegra ontem. Série B, estamos perto. E aí o Daniel Antônio, perguntando é, como será aí o mando das finais. Conta ponto dos dois turnos?
0: Conta para a decisão, para ver quem que vai fazer, por exemplo, a final em casa e quem vai fazer o, o, o jogo fora. Segue contando a pontuação agora da segunda fase. Para decisão, segue contando.
4: Tá, então a resposta, Daniel, e você continua participando, interagindo, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Aliás, assisti boa parte hoje do jogo Vitória e, e ABC, o jogo que foi lá no Barradão, pouquíssima chance de gol. No segundo tempo, praticamente, o Vitória teve uma chance no cruzamento do Alemão, não sei se foi o Trelis que finalizou, boa defesa do goleiro do ABC e... Rodrigão. O Rodrigão, e paramos por aí, né Paulo? Foi um jogo também de pouquíssimas chances de gol, vitória e ABC. Até acho que o placar foi, foi justo lá no Barradão.
3: Ah, era o que o ABC queria, né? Era o jogo do ABC, quem precisava fazer alguma coisa era o Vitória. Mas o Vitória não é esse time ousado, agressivo. Eu já falei aqui, é um time que vai devagar e vai sempre, né? Mantém as linhas baixas quase o tempo todo, enfim. Mas é um time que ele, ele mantém uma estabilidade de rendimento dentro dos jogos enfim, tanto é que ficou aí oito partidas só perdeu a invencibilidade para o Figueirense numa tragédia que ocorreu para o Vitória no Lando Scarpelli né? deu tudo certo para o Figueirense mas o ABC agora é que ficou ficou ali né tem o Vitória em casa e o Paysandu em casa dois jogos seguidos lá em Natal tem tudo para liquidar, agora se não liquidar nesses dois jogos ele pode ficar de fora né ah,
2: vai classificar, né? Tá louco. O ABC é a melhor defesa, da melhor zaga da, da Série C, é muito difícil fazer gol no ABC, ele vai matar, com certeza ele vai matar, ele vai classificar. E aí depende do Figueirense firmar o pé lá, dois empates, é, que são grandes resultados, e aí depois vem com o ABC aqui pra fazer o jogo final, mas o ABC vai classificar, dois eu não tenho
0: dúvida. Tenho certeza, os dois empates? Contra
2: Pai Sandu e Vitória? É, Pô, Não, tô... mas... se, se, O empate se... contra o Pai Sandu, tu mata o Pai Sandu. E se o
0: Vitória ganha o jogo? O que que tem? Contra o Ele vai o a ABC. seis pontos. Ele
2: vai a seis. Aí Vitória. o Figueiredo se empata. Não, Vitória vai a sete. Ó, o biscoito tem quatro. Tá bom. Qual é o problema?
0: É, eu acho que vão voltar pro português, que na matemática tá feio coisa.
2: <risos> Não, qual é o problema? O Vitória tem quatro, eu achava que tinha três, tá certo? Empatou hoje, tem quatro. Tem quatro, não, não vai que vai te perder. O...
3: Na não, 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 matemática tu não vai não, não, na, na, No teu tem o cálculo, o Figueiredo o ficaria Vitória com oito e, e o Vitória ficaria com sete. Com sete no teu cálculo aí. Exatamente. Porque o, o E um saldo o saldo Vitória... de
2: golso, o Vitória tem menos quatro. o Figueirense tem saldo agora, menos quatro. Sim. Não, o, o Figueirense é. empatando com o Vitória, dois ele vai no saldo. Dois empates contra Pai Sandu e Vitória, são dois grandes resultados. Bota pro Júnior Rocha ah, sem ler. dúvida. Quer assinar aqui sem ir lá? Ah, sem vê dúvida. Vê se ele não assina aqui. Agora joga com o ABC.
3: Sem e, dúvida, joga a última aqui. Carado. Joga a última aqui com o ABC já classificado. O, o empate mata o sandu Que aí, no máximo,
2: o Sandu vai poder vai poder chegar a sete, e sete o Figueiredo já vai fazer contra o Pai Sandu, com um saldo absurdo, quer dizer, aí pro Pai Sandu chegar alguma coisa a sete, ele vai ter que matar o Vitória e o ABC, então isso tudo vai facilitar, por isso que eu digo, dois empates contra o Pai Sandu e contra a Vitória, se quiser assinar, assina o um contrato e nem vai, é um excelente ah, resultado. não tá e...
3: dúvida. Nossa. Claro senhora. que o melhor seria uma vitória. Ah, claro, pô uma claro. vitória e de preferência contra o Vitória. Mas você pegar um pontinho do Paysandu e um do Vitória, você vem
2: contra o ABC em casa aqui. Estamos conversados e aí vai vai conversar com o ABC para ver o que que, que que os dois precisam.
0: Que Quando bom a... não? Hã?
2: Que bom né?
3: A matemática é uma beleza. Ah. Né? Não isso não é isso não é. Mas o mas o isso campo... é projeção. Mas o campo no momento respeitando é, os adversários e respeitando o equilíbrio desse quadrangular, ninguém está descartado, nem claro o Pai Sandu, respeitando mais o, o momento o nem campo, dentro nem e fora. a matemática mas indicam o... nesse momento tendência forte
1: mas de mas classificação o Pai do Sandu, o o Sandu, se não ganhar o Figueirense nesse próximo jogo lá o Pai Sandu está fora uh, sim empatar está tá fora,
3: fora, patata, mas só, tá fora. Só, que, só que se ele ganhar as três, ele faz 9 e com 9 ele está ele na disputa Sim.
2: Claro. Ah, sim,
1: mas se ele, mas se pra ele ganhar, ele, tem que pra, ganhar. Para
3: ele fazer
2: nove, ele tem que segurar. Vai ser
1: muito difícil. Segurar o Vitória e vai, o ABC. Vai ser muito difícil do Vitória ganhar do ABC lá em, lá, lá em Natal.
0: Lá no Frasqueirão. É o jogo do acesso do ABC. Próxima rodada, matematicamente falando, né? Diferente do dos demais times de, desse grupo. Não é nenhuma novidade que quando um time vive uma, uma boa fase, os torcedores eles se empolgam, eles é, têm mais orgulho né, do time que torce, pega a camiseta, vai para a rua, isso aí não tem nenhuma novidade. Agora, o que eu falei na abertura do programa, eu quero repetir agora, a quantidade de torcedor do Figueirense que eu vi hoje com a camiseta do clube nas ruas, eu não via há muito tempo. Eu acompanho o Figueirense aqui em Florianópolis há 10 anos, eu não me lembro de um período de, de, parece que tanto orgulho assim, parece que o orgulho do torcedor do Figueirense foi resgatado. Claro, precisa confirmar, precisa subir, porque senão vai ser uma uma ducha de água fria. Mas, Sérgio, não sei se você é, saiu de casa hoje, mas eu fui no supermercado. Depois eu fui na Beira-Mar continental. A quantidade de torcedor com a camiseta do Figueirense na rua fazia tempo que eu não registrava. É a palavra que tu falou é confiança. Confiança no trabalho, confiança que o
2: time vai sair dessa Série C, aquela coisa toda. tal. Isso é bom, isso é bom. Isso só... A gente precisa disso aqui em Florianópolis, que o torcedor confie no seu time. Não, mas isso hoje é comum. O torcedor, você vê hoje no Scarpelli... 99,9% Os caras vão com a camisa do Figueirense Seja camisa nova, camisa antiga, camisa histórica E na ressacada também Você não viveu essa época aqui é, a gente viveu uma época aqui que metade do estádio era Flamengo, metade Vasco, metade não sei o que e poucas camisas de Havaí Figueirense depois que mudou o conceito, quando chegamos a Série B, Série A, etc, etc ficou comum ver os grandes times aqui em Florianópolis, não tem aquela idolatria pelo Flamengo aquela coisa toda, é, quer um exemplo? Chapecó, por exemplo, Chapecó o jogo da Chapecoense, tinha camisa de Grêmio, camisa do Internacional, camisa de Grêmio, camisa do Internacional, pouca coisa da Chapecoense hoje já é maioria Chapecoense alguns lá, outros perdidos lá e tal, então se você não comprar produto do seu time amigo, não adianta ficar à distância Uma... aqui querendo brincar com a bandeira dos outros.
1: Teve um ano, não me recordo, acho que foi 76, eu fui fazer um jogo, fui narrar um jogo em Chapecó, Figueirense e Chapecoense, o jogo foi 1 a 0 pro Figueirense, gol de um escurinho de falta, nunca vou esquecer. Eu tava no, no hotel do centro de Chapecó, fui do sábado pra lá, Pô, chegou por volta de 10 horas da manhã, 9 horas da manhã de domingo, um buzinácio na frente do hotel, parecia... Falei, Pô, mas o jogo não valia muita coisa. tá? Figueirense, Chapecoense, não valia muita coisa. Abria a cortina... O Grenal. A... Grenal, um Grenal. Passou a turma do Grêmio depois veio a turma do Internacional. A passeata lá. Teve,
2: teve um jogo, não sei qual foi, 90 e poucos disso, sei lá eu, que ano que foi isso... Que a preliminar era um granado do bombachudo. Os caras com bota de couro até o joelho aqui. Pala. Pela e cultura da claro. Chapéu, só faltava laço para laçar o cara que passava na frente. O pessoal do Chapecó...
1: Mas respeito, é tradição, tudo bem. O pessoal do Chapecó tem muita ligação com, com os gaúchos, né? Aí depois Sim. com a Chapecoense foi...
2: Mas voltando aqui ó, à origem... Havaí Figueirense é assim, cara. É empolgação. E eu acho que tem que ser assim independente da, da divisão, né? O cara tá na Série A, a ah, cabeça, sou, eu sou esse time. Aí caiu pra Série D, o cara vai continuar sendo aquele time. Nunca vi ninguém dizer assim, não, agora caiu pra Série D, eu vou torcer pro cara que tá na Série A. Ele continua sendo oh, o mesmo mas, time. Ah,
3: mas isso aí é sempre assim. Normal. Em Todos os lugares. Normal. O, que que, o que que acontece? Independente da divisão, o torcedor não deixa de torcer. Ele fica mais quietinho, não se manifesta tanto, principalmente o Vasco, quando é um o rival... O rival eh, tem conquistas, o rival está lá na Série A do Brasileiro, e aí o, o, o time dele está na Série C, enfim, dá esse, esse distanciamento. Mas, quando dentro de campo começa a ter resultado, começa a empolgar, o torcedor volta, independente da divisão. Se o Figueirense tivesse perdido uh, as três partidas que disputou agora, na, nesse quadrangular, o estado ficava vazio. Podia dar então, sorvete na portaria É, não sei. É, é,
2: 63
3: como, ou 64 como foi? que anunciaram oh, hoje do Mineirão. O, o Cruzeiro
2: e. Atlético? Não, Cruzeiro e Criciúma. Pff, os caras oh, não foram
3: pra ver o Criciúma. Oh. Mais de 60 e poucas mil. Estão empolgados com o Cruzeiro na Série B. É, o Figueiredo ano passado na Série C. Tinha média de público de 3 mil pessoas? O... Porque não confiava. Ah, não, o time não, não, não é. ajudava, não dava mas, mas é por
0: isso que eu puxei o assunto. O Figueirense foi um clube, olha, eu vou falar o português bem claro, próximo de fechar as portas. Lógico, o Figueirense esteve dito próximo pelo disso. Pré. Exatamente, é por isso que eu tô, que eu puxei esse assunto, a questão de resgatar o orgulho, claro, precisa confirmar, precisa voltar para a Série B, para ter a, aquela receita de 7 milhões da Série B, aquilo que a gente já já sabe porque permanecer na Série C mais um ano seria trágico também financeiramente, até nos projetos que o clube tem, né, até do próprio financiamento lá, para a questão de, de quitar dívidas. Mas é legal ver, é um clube de Florianópolis, centenário e, e resgatar Dando essa paixão, O né? Zé,
2: eu acho que já, sempre é assim, mas eu acho que pela, pelas circunstâncias, pelas dívidas dos dois, nunca um acesso e uma permanência foram tão necessários para a dupla Havaí-Figueirense. Cada um no seu quadrado. Nunca isso. A permanência do Havaí é tão importante, não só porque vai ser centenário, não, importante para Havaí poder se segurar, para Havaí poder não cair em desespero por causa da dívida gigante que ele tem, dita pelo seu presidente, 100 milhões de reais, é uma dívida gigante, e a permanência dele na Série A é muito importante porque o nosso futebol continue forte. E o acesso do Figueirense para que o Figueirense continue crescendo, saindo, pagando e se organizando para que a gente possa finalmente dar uma equilibrada Aí nessa, nessa balança comercial com o Rio Grande do Sul e Paraná, que nós estamos sempre atrás e agora estamos bastante atrás.
0: Simone, mais recados aqui no nosso debate são 10 e 44
4: Vamos lá, o Tiago Costa, zagueiro Fernando Baita, jogador, hein? A Naucir ou se será que é o meu mulher? É a Luiz da Silva, então é na, o Naucir. <risos> Sorte, Figueira. Cissa Dias, também ligadinha aqui com a gente. Boa noite, feliz com o meu Figueira. Ponciano Pereira, também por aqui. Paulo Emílio da Silva, Figueirense, termina líder, hein? Priscila Geison, Oberdan comandou o meio campo, tá? Também o Mauro Becker dizendo que o Figueira acertou a meia cancha. O Everton do Morro das Pedras também, nascido na colônia. Muito bom o programa de vocês, parabéns. O Alexandre Ávila, querido, também ligadinho aqui, ó. Sempre é um prazer estar com vocês nesse que é o melhor programa de debate de Santa Catarina. E você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111. O
3: goleiro Wilson, todo mundo concorda, né? É o grande cara, né? o grande nome dessa campanha do Figueirense. Se tiver que escolher um, não que é um só, né? mas sempre, sempre tem aquele que se destaca mais pela liderança, pela história dentro do clube, pelas defesas, pelos gols, cinco de pênalti, é o goleador do Figueirense no campeonato, mas o Leandro Arthur agora está encostando, né? acho que o Leandro Arthur chegou a quatro. O Wilson está pendurado, hein? o Wilson tem dois cartões amarelos, então tem que ficar ligadíssimo, né, sem o Wilson é uma preocupação muito grande, porque o Vitor Hugo não tem jogado praticamente, o Vitor Hugo é o imediato, né?
0: Não, são seis gols do, do Leo Arthur, esse retorno novo ao Figueirense, dois então jogos, seis gols.
3: Então passou o Wilson agora.
0: É, no total seis gols. Ele gols. jogou
3: o Catarinense?
0: O Leo veio depois, né, o Leo Arthur veio depois.
3: Era, é, ele veio tá, só é, a tanta chegada e saída que às vezes é, cara, se também, atrapalha. É, dá uma confusão aí. Ah, então ele estava junto com o Wilson. Então os dois tinham cinco. Aliás, uma se boa... não jogou catarinense.
0: Uma boa lembrança, Sérgio, que fez ali o ouvinte sobre o Fernando. Que a gente acabou não falando. Porque o Maurício acabou ficando de fora. E foi o primeiro jogo do Figueirense sem o Maurício. Que mesmo com alguns erros, ele é o principal zagueiro do Figueirense. E o Fernando ontem jogou como se for um experiente, como se fora já um cara antigo dentro do estádio Orlando Scarpelli. O
2: roteiro do filme, que a gente que já fez tanta coisa, tanto já viu assim, antes do jogo, momentos antes do jogo, anuncio, Maurício está fora. Ih, caramba. Quem vai entrar? Vai entrar o Fernando. Aí, durante o jogo, Bassani machuca. Quer dizer, o roteiro foi de coisinhas negativas que, que poderiam alterar o, o estado é, anímico, vamos dizer, do time, o que não aconteceu. O Fernando foi uma grata surpresa, achei muito tranquilo, bola aérea, foi bem pra caramba. E provavelmente, não sei se qual é a condição do Maurício, mas se não tiver, joga Fernando tranquilamente. E aí poderia ser uma opção até para o lugar do Cadu, né? Se for o caso, a opção do, do, do Júnior Rocha. Mas, segundo ele, se o Maurício não tiver condição, a tendência é que o, o time sem o Bassani, evidentemente com o Moacir no meio de campo, seja o time que começa o jogo lá contra o Paysandu.
0: É, o, o, o Maurício, é, não sei se vai passar por exames, mas a informação divulgada oficialmente pelo clube foi de um desconforto muscular, e por isso ficou de fora. Primeiro jogo de ausência do Maurício e o Bassani vai passar por exame no começo dessa semana para saber da gravidade, saiu chorando em campo, né? Tudo indica que acabou sendo um, um estiramento muscular. Nosso último intervalo aqui no debate de domingo. A gente volta na sequência para arrematar o programa. Mais pitadas de Figueirense e de Havaí, o cenário da Série B do Campeonato Brasileiro. Permaneça conosco, que rapidinho, botamos já já. Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui. Esportes.
5: Quer alugar mais? Vem para Ibagi. A gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura. E atendimento presencial e digital. Vem para Ibagi. A gente aluga para você.
7: Na RDO, estamos sempre em obras. Nesse momento, estamos construindo seu novo apartamento ou o novo espaço de lazer das crianças. Estamos em obras para você realizar o sonho de dar mais um passo em sua vida. É construindo a nossa história que fazemos parte da sua história também. RDO, os melhores empreendimentos para o seu futuro. Conheça nossos lançamentos no Cobra Sol.
6: O Brasil é cheio de personalidade, sabores e sotaques. Mas tem uma coisa que une o país inteiro. A paixão pelo açaí. Do litoral aos grandes centros, o açaí já faz parte do dia a dia dos brasileiros. Sabor, saúde e energia para encarar os desafios. O açaí é potência, é alegria e nos negócios é rentabilidade. Fala a verdade, o melhor jeito de servir açaí é com os produtos Stralplast. Nossa linha tem tudo para servir com resistência, conforto, um mix completo. E o principal, ela é a cara do açaí. Açaí vai bem com tudo, vende o ano inteiro. E a linha Açaí strawplast é perfeita para o seu negócio.
0: Beg Esportes. Debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes, atualizando a sua agenda. Havaí e Figueirense voltam a campo no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 11 da manhã o um jogo do Avaí contra o Atlético Paranense no estádio da Ressacada. Possivelmente, Miguel. O Atlético já com força máxima, né? Ele poupou até alguns titulares contra o Fluminense, porque tem a Libertadores nessa semana contra o, terça o Palmeiras, feira. terça. Mas depois já não vai estar envolvido, né? Então tudo indica que vem para Florianópolis com o que tem de melhor. E depois, no, no domingo 5 da tarde, o jogo do Figueirense contra o Pai lá na cruzul
1: O Havaí precisa vencer o jogo. Pode vir o Atlético completo, incompleto, com 10, com 9, com 40, com 50. O Havaí tem que é, vencer o jogo em casa. O que está fa fazendo a diferença no Havaí são as duas derrotas que ele teve contra a Juventude em casa e contra o Cuiabá. Numa fase em que o Havaí estava bem e perdeu de 2 a 1. Um. Aliás, o, 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 o Cuiabá eu acho que foi 3 a 2, né? Se não me falha a memória. É, é, perdeu o jogo. Esses seis pontos estão fazendo a diferença para o time do Havaí. Está fazendo a diferença. Então tem que fazer o dever de casa. Seja lá Ah, mas não é do campeonato. Então não entra no campeonato. Está sabendo que a Série A vai disputar com os melhores times do Brasil. Com os melhores vintes da época do Brasil. É contra Flamengo, é contra Palmeiras, contra São Paulo, Atlético e Atlético e, vai, e por aí vai. Tem ali uma turma né, que não é tão famosa como o Botafogo, que hoje ganhou do do Fortaleza lá, de 3 a 1, lá no, no, no Castelão, lá em Fortaleza. Mas o Havaí tem que é, se impor dentro de casa e ganhar os jogos. Não pode tomar gols bobos, como tem tomado, por exemplo, nos últimos jogos, tomou gol de pênalti. Quanto o Internacional, o jogo já tinha acabado, o Havaí tomou gol de pênalti. O jogo estava acabando já. A bola foi para a área, bateu lá na mão do Rafael Vaz, pênalti. Ontem, Está ganhando o jogo, pênalti. Então são essas coisas assim que tem que tomar muito cuidado, porque e a diretoria tem que atuar, mas o departamento de futebol do Havaí tem que ser cobrado. Parece que estão concordando com tudo. Não, deixa passar, sabe? Não, aquele cara, não, tá bom assim, deixa assim. Não é assim. Acho que o Havaí tem que cobrar, a diretoria tem que cobrar o departamento de futebol. E não é só cobrar, tem que ter resposta dentro de campo. Se eles cobraram contra o Juventude, não teve resposta.
0: As vitórias de Chapecoense e Brusque fizeram com que esses dois times, ao menos neste momento, fiquem de fora da zona de rebaixamento da, da Série B. Mas a gente vê até pela situação dos concorrentes, está longe de ficar confortável a situação, né? Ambos permanecem colados ali nos z 4 Eu acho que a
2: chegada do, do, do Dalpozo é, deu um ânimo na Chapecoense. Agora tem que ver se é só a primeira partida, que normalmente, normalmente né, historicamente, estatisticamente, quando um técnico assume, aí aquele que não estava correndo muito começa a correr mais, aquele que estava no banco sem ser aproveitado passa a... a opa, o homem está chegando aí, eu vou mostrar serviço, de repente com ele eu jogo. É isso que acontece, tanto é que quase todos os times já trocaram de treinador, a exceção daqueles lá de cima. Uh, mas a Chapecoense trocou, penso que a Chapecoense é melhor do que aqueles times que estão na zona de rebaixamento e deve se manter. O Brusque teve uma estabilidade forte, vamos ver se o Kleina consegue dar um, um ritmo, tem uma base já que deve ser renovada, acho que o Brusque nesse processo aí, ele demorou um pouco. Aquele time que a gente já conhe... a gente mesmo que não acompanha o dia a dia do Brusque, mas nós já, já conhecíamos né? uh, a escalação do Brusque quase que do, do goleiro ao ponto esquerda Mudou o goleiro, uh, mas o lateral esquerdo, o volante, o meio, o fulano, o beltrano, o ciclone, a gente já conhecia todo mundo. Então renovou e renovou pouco. Acho que o Brusque precisa renovar, rejuvenescer o seu grupo, mas agora não dá mais. E a Série B ele vai ter que... Correr atrás, se manter, que é importante se manter para dar estrutura. E depois no estádio, né? Já demorou.
0: Paulo, deixa eu ah. só, antes que eu esqueça, o Wilson não está pendurado, né? É. O Figueirense não tem pendurado. Não, nesse está
3: com, não foi o segundo dele?
0: Não. Eu andei conferindo as súmulas porque zerou os cartões da primeira para ah, a segunda zerou. fase. Ah, pode ser
3: essa confusão.
0: E então. nessa Falta fase o... foi o primeiro cartão do Wilson.
4: Até agradecer, né? Eu vi o Mário Barbosa Júnior, nosso engajado aqui. Ah, ele ele te falou, mandar o Wilson também. não está pendurado. Quem recebeu amarelo contra o ABC, foi o Aberdã e Zé Mário, contra Isso. o Vitório Maurício, o André e o Leo Arthur. O Wilson recebeu agora, até teve um recado aqui que eu vi, eu não consegui recuperar o recado, mas falaram assim que foi até o árbitro da partida, deu um cartão para o Wilson, na hora que ele foi repor a bola, e o vento que parece que Com movimentou 49. a bola, é e ele possível. recebeu o cartão amarelo por né? É pulseira, possível, porque né?
2: quando, quando voltou a imagem para o Wilson, que, ele, que o árbitro levantou um amarelo assim, quando voltou a imagem para o Wilson, o Wilson apontava para o chão assim, aí. A
3: súmula fala em retardar o reinício do jogo. É, foi ah, o que o árbitro botou, né? É. Ah, melhor melhor para o Figueirense, né? Porque perder o Wilson é uma situação que não pode nem ser cogitada aí nesse momento tão importante. Agora, na Série B, está tão complicado aqui embaixo: o Náutica Lanterna tem 24 pontos, está um pouquinho distante, mas o Vila Nova, que é o 19, tem 28, o Guarani, o 18. Tem 28. O Operário, que é o 17 que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 29. Não, o Operário 30. O Operário tem 30, o Guarani tem 29. O operário ganha do Londrina. O CSA é o primeiro fora, tem 31. O Brusque também tem 31, a Chapecoense 32.
1: Tem uma diferença muito pequena. É, é muito boa. apertado. precisam vencer na próxima rodada, né? Uma vitória do Brusque, não sei quem que o Brusque joga agora, joga fora de casa, né? É, e, a, e a chapecoense também aí para dar uma aliviada porque se ficar aí agora vai vai espremendo a coisa, vai ficando, né? Vai ficando Amiga, o, no o Brusque no... joga
0: com o Náutico, que ah? é o último, o Brusque joga com o Náutico sexta-feira, no Recife É lá em Recife, é o último colocado. O Criciúma recebe o Bahia na quinta-feira. E a Chapecoense, depois da vitória, agora sai para pegar o Londrina no sábado.
1: Aliás, isso eu sei, o, o Criciúma é dia 8, né? É dia 8 até porque é, eu fui convidado para ir a Criciúma, que eles vão inaugurar uma cabine lá no estádio Ercílio Luz, em nome do uh, uh, Heriberto Wilson, perdão, lá no Heriberto Wilson, uma cabine em nome do nosso e meu amigo particular, falecido, o, o Milioli Neto. Francisco
2: Milioli Neto. Francisco Milioli Neto. O uma, empate é. Primo,
3: o, como é que é o empate? É primo irmão da derrota.
2: É É o que ele falava.
3: Vai para lá, Miguel.
1: São uma bobagem? São uma bobagem? Sim. O é que ele fala? Bobagem. 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 Sim. Bobagem. Provavelmente sim.
0: É uma bobagem. É, o Criciúma vem numa sequência de jogos com os grandes da Série B Venceu o Grêmio, hoje venceu o Cruzeiro e agora vai ter o Bahia Eu lembro que os caras estavam projetando
2: lá, eu conversei com o Semensate há pouco tempo Projetando ali, ah, vai estar tá complicado porque pega Grêmio, depois pega o Cruzeiro, depois vem com o Bahia Quer dizer, quatro pontos contra dois grandes aí da Série B do Brasileiro que vão, vão subir Agora pega mais um que é o Bahia mas o Criciúma está bem encaminhado. Pode, vai, pode vai ter permanecer. certeza
1: que nesse jogo contra o Bahia, vai ser numa quinta-feira depois de feriado, o público vai passar de 19 mil. Pode ter certeza. Ah,
3: Capacidade. Capacidade lá é 17 mil, alguma coisa. O yeah. que que tu quer dizer com isso, Miguel? Nada, né?
1: <risos> Para o bom entendedor, duas palavras e basta. É, né? O último... pingo é letra, né?
0: Os últimos recados, Silmane.
4: Vamos lá, o Luiz Carlos Chagas, parabéns, torcida alvinegra. A Rô deixou um recadinho aqui, dizendo, ah, terça-feira tem Figueirense Joinville pela Copa Santa Catarina, às 15 horas. Rô, o jogo mudou, ela ainda falando assim, seria bom, todo mundo lá prestigiando, mudou para as 20 horas a pedido da torcida, para a torcida poder comparecer, porque terça-feira, às 3 horas da tarde, é complicado, né? Então, o jogo será às 20 horas, esse jogo pela Copa Santa Catarina. Também o Gabriel Abraham tá por aqui, bora dançar, Miguel. O pessoal está esperando o finalzinho do programa.
1: Não não. São duas coisas que eu nunca aprendi na vida Dançar e tocar violão Sempre tem a primeira vez é du... Não, mas eu não, não, não tenho não.
2: Violão eu posso trazer no próximo programa A gente não, não começa preciso, um não curso
1: preciso. Atrás da minha casa, na Cobre rua bar... seguinte Tem uma, uma escola de, de músicas é, Eu já até me preenchei Eu acho que vou aprender a tocar violão Mas é. não, não vou Não aprendi Meu, a dançar. Levanta nunca. aqui
0: com a Simone Ela te ensina dançar, dois passinhos não, pra cá, é... dois pra lá Aqui não, me ensina a dançar Miguel. Aqui uma
1: não, só nós dois Ô Miguel, Miguel é, oh. O que ela
3: está pedindo é apenas para você balançar a, Seguinte, o tronco, entendeu? Não é, eu, não, é o eu
2: é programa. faço aí não, é não, não, é não, é é não é na cintura e a não não
4: cabecinha
3: no ombro e no resto.
4: Não vai ser aqui não. no programa, mas no final do, do programa você dá uma chegadinha no Instagram do Grupo VEG que vai ter uma surpresa lá.
0: Olha aí, Olha o pessoal. Aí, ó. Bota aí. a música. Vai!
1: Nem sei, não sei, falsa. Se é se Gaudério? É, não sei o que é que é.
2: Se é música de Gaudério. Bota um Benito de Paula aí que ele vai.
0: É, uma romântica, é mais fácil, né, Miguel?
1: Eu sou comentarista, dançarina é outra você coisa. Você não é comentarista,
0: você é um artista, você é não, mais do que dança. isso. Você dançarina, é um cara não. completo, Miguel. Já jogo.
3: falei? Ah, Miguel, tu tá escondendo o um jogo, eu sei que nas antigas tu dançava na
1: boquinha da garrafa. Rapaz, eu dançava... Ô, Paulo, Sabe aqueles que é que bailão
0: quarta-feira
3: à vale? tarde, Paulo,
0: é. Miguel é. dele. Só claro baile que que de carnaval,
1: só ia baile de carnaval, ah. é pular. ia pula, não é dançar. Diz que né?
0: pega a fila na loteria, tá no bailão aqui... É, não é, não é, não, 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 não,
1: nunca fui, nunca fui,
3: nunca fui disso. É. Valeu Paulo Branco uma boa semana Valeu, muito obrigado aí Aos nossos queridos engajados Galera digital 12 mil, 12k No canal de Youtube, muito obrigado mesmo pelo carinho Obrigado aí colegas E a gente se encontra nas redes sociais Na semana, até mais
0: Sabe o que eu lembrei? A Simone faz aula de polidense é.
1: <risos> Levar o Miguel pro polidense, que tal? Tem que, tem que dançar ela aí ó é. Bota um biquíni Vai dançar ali pra gente ver né?
2: Aquele,
0: o ferrinho aquele isso isso espetado ali é é mesmo? Velho. Claro, quem quer ver a cena só acessar o Instagram da Simone velho. ela dá uma aula, dá um banho até nisso por isso que ela é vive um sempre de jaqueta mesmo com 30 graus, tá toda roxa
2: <risos> valeu seu João um abraço a todos grande semana, quarta-feira tem feriado, bom feriado a todo mundo, a gente tá aqui domingo de manhã o jogo do galo da madrugada Pois, homem, tem que acordar cedo, hein, Miguel? Vamos acordar cedo. 10 horas da manhã.
1: Não sei, já está escalado? Viu?
2: Sim, claro, já saiu ah, escala. Você não viu o grupo da VEG, viu? Vi. Ah, não
1: garoto. Vi. Não já... vi a escala, porque em todo
2: jogo está escalado. Temos escala. Miguel. Então não precisa ver? Então tá certo. É, tá que horas nós vamos estar aqui? Para começar? O quê? Que horas nós estaremos aqui?
1: Não sei qual é, eu não vi a escala ainda, não sei é, qual então é Ah, então não olha começar. não, pra ver se
2: não chega atrasado. Depois eu vou olhar. Sete da manhã, domingo, estaremos aqui. atrasado. Sete horas. manhã. levantar cedo,
1: aliás, hum. essa semana eu vou ter que levantar Poma, cedo. Pô, que viarada,
0: hein? Pô, dorme até que hora? Dez uh, horas da manhã, e se um programa não, é cedo. Eu não
1: consigo ficar na cama depois das dez. Às dez eu levanto. Eu consigo ficar na cama depois das dez.
2: Cama foi feita para dormir. Não é assim que o Marcelo
0: bota.
1: Daí o cara diz, é que é madruga, Deus ajuda. Mas dormir não é pecado, não. Né? É verdade?
0: É, quem está dormindo não está ajudando ninguém. Tem do Marco é. Luque disse
2: assim, ó, a pandemia acabou. Agora todo mundo está acordando cedo, está levantando cedo. Pra quê, gente? Vou ficar na cama. Um abraço, boa semana pra todo mundo e até domingo.
0: Valeu, Miguelzinho.
1: Até domingo. Vou ver a escala, qual é a hora, não sei. Bom, o jogo é 11, ah, devemos tá aqui 9 e meia, né? É,
0: 10 horas, e meia, horas né? a gente começa.
1: 10 isso. horas, 9 e meia, por aí. É... Por quê? Que, que é que horas que é, então? Tu que viste, que horas que...
2: Não vou te falar, vai ver a escala. Uh,
4: não, porque
1: geralmente é uma hora e meia antes da, da, do jogo.
4: No domingo é uma hora, Miguel.
2: Teremos uma reunião seis
1: horas da manhã aqui, <risos> projetos. Não, quem gosta de reunião é tu, eu não sou, sou negado de reunião. Grande abraço, boa, boa semana a todos e vamos aguardar aí os acontecimentos. Quem sabe com esse vento sul que está soprando agora aí, as coisas mudam lá pelo lado da ressacada. Um beijo e até a próxima.
0: Só para não enganar ninguém, pessoal, pode ir para live no nosso Instagram agora porque vai ter novidade.
4: Não, não é live, eu vou postar.
0: Ah, tu vai postar? Vou postar. Não uhum. dá VEG. Isso, não dá VEG. Veg Sports. Uhum.
4: Grupo Veg Sports. Então tá, vai lá. Daqui a pouquinho, VEG daqui a uns 10 minutinhos acessem.
0: É. Eita, não. Lambada? Não. Tô curioso. Vamos lá então, vamos encerrar de uma vez <risos> e vamos pro Instagram da, da Veg Sports. Valeu, gente. Brincadeiras à parte, agradecendo você que esteve conosco em mais uma edição aqui do nosso debate de domingo. Jefferson Vera na equipe técnica, o aniversariante que não pagou bolo, não pagou nada, mas tudo o bem. Convidou
1: 300 pessoas e nós não fomos não, não convidados. Fomos convidados é. O aniversário foi para 300. Treze... o jantar para 300 pessoas.
4: Eu não dei tchau, então tchau, gente. Até a próxima. Não deu tchau. Não. 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 Isso. Então,
0: Vamos lá, vamos lá para o Instagram. Então, eu tô, tô curioso. Com José Volta nas redes sociais e a direção geral de Vinícius Bertins, que é todos uma ótima semana. Fiquem bem. Tchau.